0: 来湾区大概一年多，呃，之前是在纽约当那个叫矿工，呃，所以说背景跟大家基本也一样，是、这个学理科的。从之前教育呃来看的话，也没有什么关于宗教、伊斯兰这些基础知识，当然就是呃，完全就是呃凭自己兴趣吧。呃，有时候看点历史，然后咳咳关心一些这样的话题。呃，所以不要把我当什么专家啊，就是跟大家交流一下这些年的等于读书啊或者看报纸这样一些心得。呃，伊斯兰极端主义这个事情。呃，在呃国内的话，包括在国际上，呃，比如说在微博上什么的，看到这些讨论也是比较多了。啊、呃，但是从我看来啊，就是呃，微博上包括现在有这样的什么反反穆斯林啊，就反伊斯兰，他们称为呃称为反绿，有这么一帮人，就这个势力呢，其实还是近些年的事情。呃，我印象比较深的就是九九幺幺之后，呃，那时候可能大家大部分人还小，就是我比大家还年长一些。就那个时候的话，呃，基本上在中国这个舆情是觉得本拉登和基地组织是个英雄，就当时是这么一种情况。后来到那个过了些年，到零九年发生这个新疆的七五，呃，这事情发生之后啊，呃，呃，也不能说这个反目是从那个时候开始的，因为那个时候呢，就主要是呃有一种啊、呃，呃，仇视这个维族人的。呃，就是这么一个想法，但是呢，比如说还把这个呃回族和维族进行一些区分，说这个维族啊、呃，他们有什么什么问题，啊？这个回族就很好的，中华民族一部分，呃，就这个样子跟汉族老大在一块儿干的，呃，所以当时做这么一个区分，就直到就是应该是一四年一五年这个时候，呃，发生的这个国际上这个情况呢，就一是这个伊斯兰国兴起，就在阿拉伯之春革命之后，伊斯兰国兴起，然后第二个呢，就最重要其实还是有这个欧洲这个难民危机。就大量难民进入到欧洲，这个首先在欧洲就是掀起一波这种呃筹穆的这样一股潮流吧，然后这个又影响到国内。就当时在微博上看非常多的这种谣言的话，一看其实都是都不是他们原创的，都是从欧洲那边拿过来的。我真正关心这些话题是从2015年开始的，就之前我也受这些东西的谣言、这些东西影响，这我也不知道是怎么回事儿。呃， 1 5年呢，当时是那个呃，川普，因为他要呃上位在，在呃共共和党预选都出现，他就开始煽动在美国的这个呃仇恨穆斯林这些东西，就是穆斯林一律不准入内，他当时是这样的言论。那个时候就网上就有很多专家啊，呃，就开始出来就批驳他这个言论，然后介绍这方面知识。我是从那个时候开始看开始看起的，就是美国的一些专家。所以呃，呃这些年来呢，呃一方面是在呃网上就看这些媒体上这些东西，另一方面自己有一些呃稍微系统一点的学习，呃所以希望今天呢能够和大家进行一些分享。然后呃问题的话，因为我觉得这个问题对我来讲也是很复杂的，所以我先呃一气讲完，中间休息一下。等我讲完之后，大家在一块提问。提问呢，呃不,不保证。马上我就能知道能答出来，但是我们这不有这个群嘛？就有的我一时没有想好的，或者回去我再查查资料，我会把这个再贴到群里头去。用这样一种方式，我觉得交流更好。呃，所以说，呃，前面已经说过了啊。现在这很多人他就认为，呃，伊斯兰他就等于极端组织，呃，很多人就是这么看这个问题的。首先说到伊斯兰极端组织的话，呃，这些例子大家也也都是知道的，什么基地组织啊、塔利班啊、ISIS， 就是这个伊斯兰国。然后，呃，这些年像网上这些呃筹募的这些情绪、这些谣言，还、啊、我我找了几个我觉得比较经典的，就是，呵呵比如说第一个像这个热一扎事件，大家大家应该是呃不知道呃听说过没有？就是任一扎就是一个著名的女演员。就演那什么《长安 12, 十二时辰》是不是有他？就里头呃热依扎。然后他大概是呃前年过春节的时候，他是哈斯克人，他又在微博上就发了一句说：呃虽然我我们哈斯克人不过这个节，但是呢我还是祝大家春节愉快什么的啊、呃。然后就突然间就网上就是成千上万的这种呃筹募的就去对他进行网暴、呃，就是说哎你哈斯克人就是你中华民族你敢呃不过这个我们中华民族的这个传统节日春节，你肯定是个极端分子。啊，然后就后面就说什么难听的话都有，就不堪入目，就成千上万的。呃，后来这个瑞瑞扎呢，后来因为这个事情也得了抑郁症啊，呃，像呃这么一个情况，这反正这是一个非常丑陋的事件。然后呢，就是这个呃所谓反律，就他们自称为反绿这帮人，他们有另外很经典说法，就是伊斯兰在进行所谓子宫传教。这说法无非就是说，伊斯兰因为没有世俗化，所以他的人口出生率、啊，他的生育率特别高，呃，一一家人一个妇女生七八个孩子。然后这样，我们其他人世俗化呢？我们妇女生的少，那最后他们越来越多，我们越来越少，我们就这么自然的就被绿化了。说这个太可怕了。然后这个民宗委是个什么东西呢？就是中国呃政府里头有个机构叫民族宗教委员会，然后这个就是一个处理少数民族事务的一个这么一个机构吧。他其实也没有什么实际权利，但是因为他这个机构本身的性质啊，他被这个反律的这帮人看成什么？就看成这个伊斯兰教这所谓律教渗透进中国政府里头的一个总的一个后台，就是凡是中国政府，不是你看到共产党什么官员要干了什么坏事儿，呃，哎，总有人出来把他给扒出来，说这个事儿其实啊背后是民宗委，是吧？这又是律校的一个阴谋。所以我们可以看几个，呃，我从网上就是这些年来我看到的例子中比较典型的一个，一些谣言的例子，比如说这个是说马寅初的，就说这个事儿就跟那个子宫传教有关。马寅初大家都知道啊，他是呃我们北大老校长，然后当年提出新人口论，看了马尔萨斯的学说，其实新人口论主张计划生育，就是被批判的。哎呃，但是呢，现在就就人家筹绿筹筹木这些人有另外一种说法，说马寅初是个回族人，原因就是他姓马。既然他姓马，他肯定是个回族，是吧？然后呢，他有那个呃，他有一些很多娶过两个老婆，有八个孩子，但是他还提这个计划生育，那为什么呢？他是想把我们汉族给计划掉了，对吧？那这就是这个穆斯林的一个一个阴谋，呃、这个通过他这个新人口论这个学说，要对我们进行种族灭绝。呃，但是呢，呃，但是如果你稍微查一下，知道这个极其荒唐。首先呢，马寅初当然是个汉族，是不是？你不是说姓马都一定是回族，当然多一些。在马寅初的家谱是很清楚的。那他两个两个孩子，八个子女，那那都是二十年代、十九这二世纪二十年代生的。那等他提出新的人口论的时候都，都都三四十岁了，那你怎么办？你说这个，然后。呃，所以说这种思维啊，就只要挂上一点边儿的，所以我后来说，如果说这样的呃谣言，那那太简单。我我我随口造几个谣，比如说那个马云也姓马，对吧？那那那他肯定也是回族。那他为什么要搞这个淘宝，是吧？他为什么每年搞这个双十一，让大家买买买剁手？肯定是要对我们汉族发动经济战了，是吧？那那中国最富的人，这中国经济就已经被一个穆斯林控制了，太可怕了。那再想想，那马化腾肯定也是回族，对吧<笑>？那中国这这一下，这个微信，这等于通信，这整个也都被穆斯林已经控制了。那中国离亡国确实不远了。所以这种编起来太容易了，但是还真正在网上就一片一片联系。然后呢，这下面这个这是编排我的啊，北大飞北明王飞混在北美的回目，父亲是民宗委的一个官员。你看民宗委，我爸是民宗委，本科不是北大，硕士才在北大。当然我开始呢，因为王飞是我的一个穆斯林朋友，北大一师兄，呃，他他其实都没上过硕士，就北大本科的。呃、uh, ，所以说我还开始以为是把我跟他弄混了，所以我还去问他说说说你,你爸爸是不是民宗委？说那当然不是了，<笑>对吧？所以当到,到后来我才知道这个民宗委是怎么回事呢？是上面这个谣言我，我后来我看之后才知道，就当年。发生一件挺著名的事儿，就是这个呃刘国梁下台这个事件。就刘国梁就乒乓球教练那年的话，反正不知道因为什么原因,因被排挤走了。然后就很多人在那儿支持他，当然也有乒乓球队不少国手就出来呃退，就是宣布那个退出那个国家队来支持刘国梁。然、呃、后本来这个在网上有很多人骂这个事情，然后哎这个事情又又跟那个，民宗伟就这么又扯上联系了。说这个狗官狗官是什么人呢？就是是呃他是当时中国体育总局的局长，叫做苟仲文。然后说，然后说这个人呢，他你看他这个人说说苟仲文是甘肃镇远人，然后呢，他又说他曾干什么事儿呢？背靠民宗委，引少数全国少数民族学生进京和北京学生抢大学。然后呢，再说他的弟弟狗仲武是开拉面馆的，就是这个拉面馆呢，这也成为他们一个呃，怎么对？但实际上呢，就是你如果稍微查一下就知道，这狗仲文这人当然也是汉族，对吧？这只不过他是甘肃镇呃镇远人，就这是真的，就甘肃那边可能回族多一些。啊、哦，所以说就是，呃，那他呢，当时好像说这个逼着刘刘国梁下台的，可能就是他。你不管说他这个事儿本身有没有道理吧，就是他们竟然能把刘国梁就是下课这个事情，也能呃联想到这个穆斯林的阴谋上去。比如说最后一句，这个有没有想到塔基亚？就塔基亚这个词，我不知道大家知不知道是什么意思，可能都没听说过。这是他们。这个筹募就是他们这帮人里头的一个专有一个词汇，他本来就指，实际上在穆斯林里面呢，这是个传统的一个词汇，就是说，意思就是说你有的时候你要忍辱负重，是吧？不说出你的真实身份，你被别人压迫的时候，就是这个真主什么这个根据教义也是允许的，所以这个叫塔基亚，这个在各族文化里头都有，所以他们就把这个弄来，就意思就是说，哎，只要是这个回族不只要是穆斯林。哪怕他看上去比较温和的，那他也是在搞这个塔基亚，是吧？他也是个潜在的极端分子。他这个温和是装出来骗你的。所以，就是你看这些呢，为什么就有这些谣言就能够有这样一些呃非常不堪的一些想象啊？就是因为他们就是觉得，只要伊斯兰，只要信伊斯兰的，那你都很极端。伊斯兰的有这个极端主义，他问题在于他那个教义本身就有问题，所以这是一个文明的冲突的问题。是吧？所以呃，任何跟这个稍微沾上一点边的，啊，那你肯定是呃是一个极端分子，呃，只不过目前没显露出来而已。那到底应该怎么应对呢？那既然是教义问题，既然是民文明冲突问题，那这些人开出药方，当然就是有些人，当然就他就直接说，啊，种子灭绝了就好。当然有有比这个不那么不堪呢，他也是说要解决伊斯兰极端主义问题啊，就得解决伊斯兰本身。那怎么办呢？强迫世俗化，比如说一些政策，就是不准妇女戴头巾啊，就不准蒙面啊，男人不准呃留大胡子啊，然后就说啊，在平你就得扔掉学习班里头去学习学习，去极端化一番啊，啊，这样一些政策，那都觉得啊，就是必须这样办了，就否则太可怕了。那就是如果说我们想要呃。弄明白这事儿到底怎么回事儿，弄明白这样的一些应对到底是不是合适的办法，弄明白这个伊斯兰教它是不是教育教义里面确实是有些问题。那就是我今天讲的一个主要这么一个内容。那既然这样，就得从伊斯兰呃起源来谈起。但是如果这么谈的话，可能呃这就我需要讲整整一年，就是呃，但是所以我们就只,只讲一些有关的。就伊斯兰这大家都知道，就是他嗯呃创教的这个先知穆罕默德，他是在这个麦加，就现在沙特阿拉伯呃麦加，他在这儿受到了真主启示，就说受到启示之后呢，当这都是呃伊斯兰的传统说法了，就是他这个。呃，一套经文啊，就整个印在他大脑里面了。然后他本人虽然是个文盲，但是他这个经文印进去之后，他就跟自己的后来一些门徒，呃，就复述这个经文。然后后来这个经文被写下来，就是《古兰经》。那他当时在那个麦家就开始传他这个教，呃，有有这么一群呃追随者之后，呃，就很快就受到麦家当地人的迫害，因为那个时候在麦加大家呃信的是阿拉伯多神教。那麦加是一个很重要的宗教圣地，呃，就是它中间那个克尔白天房现在是呃伊斯兰的圣地。当时你各个地方就大家有信这个多神教的，把自己神就是都摆放在里面。那在这样一个宗教圣地有一个什么好处呢？呃，因为是宗教圣地，所以大家都是按照习俗就不能在这儿就是动武，不能在这儿打架。呃，所以说呢。如果有些部落要谈判啊，要做生意啊，要摆个摊啊，这市场啊什么都在这卖家呃在来这儿搞，就因为他有这个相当于一个安全区了，那呃这个就是对卖家就很繁荣，给当地带来不少生意。那他你这个穆罕默德你要传这个教是一神教，你反对那多神教，那这样的话如果你传开了，对我们整个卖家他这个。呃，这个城市的福利也是一个很大的威胁，所以这些人就要杀他。那这时候呢，正好他北边一个城市就麦地那，当时不叫麦地那。呃，当这麦地那呢，呃，一些其实算不上城市，都是很小的一些趟或者一些绿洲就在那儿，一些村庄，呃，有几个部落。哎，听说，呃，这都是传统说法啊。听，就听说你这个穆罕默德是个这一个长者，就是很有智慧，是吧？德高望重啊、呃，就把他请到那儿去，说我们愿意信你这个教，你到我们这儿来当头，帮我们来解决我们内部这些冲突，来管理我们。所以这他公元622年，呃，穆罕默德就带着自己的门徒就到这个麦地那，这个事件呢，呃，相当于是呃，这个伊斯兰宗教里就是仅次于他受到麦家启示第二位神圣的事件，这个叫做黑 a j 呃，中文翻译成叫喜至，呃，咱怎么理解呢？就理解成咱革命时期都学了，学那个红军长征去延安就就就可以了，就就是一一类性质的东西，而这个呃伊斯兰啊，它的。阴历传统历阴历就是从这一年开始算起的，就是先知呃穆罕默德从麦加前往麦地那那一年，公元622年就是 A.H. 1这 H 就是指黑 e j 的意思，呃，当然它这个阴历就是呃一年355天，就比我们要少11天，就是现在平时生活中绝大部分这这伊斯兰国家就已经不用了，都用公历，但是呢，就是过传统节日还用这个，就好像我们过春节是这个阴历一样，所以你那个像什么呃拉马丹啊，就是斋月啊。你要去伊斯兰国家旅游，比如说什么以色列啊，什么约旦啊，去旅游，你得得先查好是哪个月，你得避开这个，否则去了之后人家封斋，你可能没吃没喝，嗯。然后就是，呃，就就穆罕默德呢，呃，他在生前的时候，他先在呃麦迪那那边经营的不错，呃，经营不错，很快呃实力壮大之后，他把麦加呃又打回来又收复了，然后又比较快的速度呢，大概在十年之内这么一个时间内。他基本统一了阿拉阿拉伯半岛的这些部落，呃，但是呢，他呃生前就有个问题，就他没有明确指定自己的继承人，所以他刚一呃，他刚一去世，这个在呃呃伊斯兰教呢叫做归真，就去真主那儿归真，就他归真之后啊，就马上呃整个伊斯兰社区啊就发生一场这个继承权之争，然后呃这场继承权之争啊，最后就导致他们分裂成什叶和逊尼两派，说这两派其实是这么来的。就什叶派这帮人就说呢，呃，这是继承权啊，应该是由穆罕默德他的最近的血亲，这样根据自己血脉就把这个先知的血脉给传下去，呃，这样一代一代的来担任我们这个呃伊斯兰社区的呃最高领袖。那他自己是没有呃成年的儿子了，就是和他最近的血亲就是他的男性血亲，就是他的表弟阿里。这表弟呃实际上是他的，其实就是穆罕默德养子。后来穆罕默德又把女儿嫁给他。呃，但是另一派就是这个虚尼派呢，那、呃、他就说，那这不行，你得就是我们整个伊斯兰社区大家一块推举一些德高望重的人。是吧？呃，但实际上他们最后最开始几个呢，可以有点这样的意思，是一些德高望重的人，就是他的一些老臣来当。了。但是呃，很快呢，也变成这个家天下王朝制了。就这个是当时叙利亚的这个军阀，就叙利亚总督呃穆阿维亚，他建立了他伊斯兰帝国，就第一个帝国王朝，就是沃玛亚王朝。你看书上有的翻译成五麦叶的，叫沃玛亚王朝。那他呢，就是他的儿子雅兹德，就还是跟这个最开始那个逊尼派争斗，他打死了就是。呃，阿里的儿子侯赛因就这样一下，就这两派就变得就彻底分裂，就这个矛盾就无法弥合了。就一直到今天啊，这个什叶派他有个专门的节日叫阿舒拉节，就是纪念这个伊玛目侯赛因殉难日。呃，这个节日就跟那个等同于基督教的耶耶稣基督受难日，在过这个节时候，到这伊朗就很多人就脱光了衣服上，让光着膀子让别人在后面呃抽他，就是这个就是说体会这个当时伊伊玛目侯赛因他。殉难的这种痛苦，就很多人呢，就拿一张这样的照片发到网上，说说你看看啊，这个呃穆斯林他这公开就是搞这个太残忍了，就肯定这个教怎么怎么样。其实呢，这种就是无知的一种体现，因为这种仪式在像天主教里面，去菲律宾啊过这个耶稣圣诞日啊，这都是非常常见的一种，也是脱光了膀子让别人抽他，就可能没有直接钉十字架的那个可能是没有，但是对这个是呃呃。呃前面呃，再讲讲这个伊斯兰征服，就是他这个吉哈德这个过程。呃，刚前面说了，呃，穆罕默德他生前的时候啊，这个阿拉伯半岛这块就是就这个颜色，就就这块儿，它基本上是统一了。那他呃，就是归真之后呢，他后面有几个哈里发，就基本上就到就到就到这块了。然后呢，后来过一百多年啊，就整个这个北非这边，呃，这边到伊朗，然后又从北非这边跨过直布罗陀海峡。到这个西班牙，这整个一个很大的帝国，当时是已经是阿巴斯王朝了，嗯，所以这个速度是很快的，呃，然后呃，就很多人啊，就把这个事件就他就说，这说明你们这个伊斯兰从最开始你就有这种野心，这种吉哈德，你这个吉哈德呢，是吧？你想统治世界，然后你你就和呃现在这些恐怖分子不也宣称自己是搞吉哈德吗？他说那这两个事儿就是一样的，这更说明你们伊斯兰最开始就有这种暴力的基因。呃，但实际上呢，呃，就是这个，呃，就是跟现在历史学研究所达到的这种共识和常识是，呃，是完全违违背的。这种说法呢，更多的是把这种吉哈德就想象成当年比如说蒙古、啊、或者满清这样的帝国征服，比如说有什么屠城啊、各种烧杀抢掠啊，就有各种各样的这样的传说。他把这个就给映射到当时呃伊斯兰的这个过程。其实现在大家史学界公认的呢，就是说这是一个呃呃比较还是比较和平的过程，呃，就是到很多地方去的话，它就是包围了之后，基本上谈一谈就就和平入城了，就投降了，呃，然后就是从考古的这种地层学的证据里头看呢，就从来没有挖出过这样的考古学证据，就是说啊是遭到了非常大的破坏，这个是没有的。它不是说没有这种事情，不是说没有什么杀人抢劫这种事情，但这个肯定不是一个官方政策。那他们当时是采取了一种什么办法呢？就是就就所谓的集资压税，我不知道大家有有听说过这个概念的没有？呃，意思就是说呢，呃，不是你是呃基督徒啊，你是犹太人，那你呢，呃，还是可以呃信你们原来那个教，呃，就是马照跑，舞照跳，五十件那个不是，就是你这个呃去呃教堂照去是吧？你礼拜照做，呃，然后呢，呃，但是呢，你不能参军，你没有资格呃参军，呃，然后呢，你就交一笔人头税。那你就算臣服于我了。你这些，然后当时，呃，就比如说考古学证据上明明确挖掘出来的，就是比如说叙利亚一些地方，就已经在，呃，被呃伊斯兰征服之后啊，呃，他有些新的教堂，就基督教的教堂还在，呃，又又才刚刚开始建，呃，因为他比如他地上都有些马赛克嘛，就马赛克上挖出来上面就拼出来那个时间是多少多少多少年，这是有的，所以很多呃呃这样的证据。那为什么说呃，就是他们当时能够呃采取这样的一种政策呢？是吧？呃，那一个是呃，从那个阿拉伯半岛出去一看的话、呃，他们所征服的地方，像巴格达、像呃叙利亚、像今天的伊拉克这些地方，呃，都比阿拉伯半岛就是富庶太多了。所以说到这地方，那你完全没有必要把这玩给抢了，弄得一团糟，是吧？你当地人，你只要给我把钱直接给我就行了，就是你你交一笔税就行了，所以没必要就就那么折腾。对吧？呃，所以这是一种很聪明的想法。但是更重要的一点是呢，就这伊斯兰它刚刚创立的时候，就穆罕默德，呃，他本人呢，他并不是说有很明确的意识，说我这个搞出来是一个新的宗教。他最,最开始呢，他主要想做的是重新把这个一神教给发扬光大，来反对你那儿的多神教。而这个一神教呢，呃，就是从犹太教还到基督教，然后说他我这个呢，就是把这个一神教又一次给给拿出来。是重新重新发扬他的精神，他是这么一种想法。所以说，最开始他那个队伍里啊，就不但是有直接信了就是他那些古兰经的人，也有还有就是犹太人也有信犹太教的也有，就是信那个基督教的也有，所以他们。把自己那个时候还不叫穆斯林，把自己称为信仰者，就是当时有一个呃有一个专门的阿拉伯语的词汇，就实际上是信仰者的意思，就是只要大家都是信同一个神的，都是信安拉的，就是安拉就是基督教里的上帝的，都都是同一个神，只要我们都是信这个了，那大家就都是自己人。所以说去了之后呢，你看他征服这些地盘，很大一块是这个拜占庭的，然后另外这块是那个波斯哦。不好意思，呃，这边伊朗这边呃萨珊帝国呃他是呃信这个索罗亚斯德教的，呃，所以说他一开始去呢，就凡是你这信一神教的啊，他都觉得也还是自己人，就没必要跟你太为难。但后来你发现，哎，这作为一种统治的办法，还是挺不错的。所以后来也其他宗教那也可以。其实你像这个索罗亚斯德教。呃，其实什么？你看过《倚天屠龙记》就知道，他就是那个波斯明教，就小昭系的那个拜火教，就就就在这儿，就说那那你这个不是什么一神教了，那,那你这个按说属于偶像崇拜啊。但是呢，因为作为一种统治的办法，这个很好，所以就也扩展到他们。后来到那个印度斯大陆的话，你信印度教，你也可以交集资压税。所以这个你可以说是一种呃、啊、比较聪明的一种呃一种办法，就就避免了很大的破坏。那然后呢，之后这些地方很多人他最后还是改信了那个伊斯兰教了，就因为呃、啊、你改信伊斯兰教之后，就就对我比如说当兵啊，或者说我任政府官员，这都有一些好处。然后呢，我还就不用交这个人头税，是吧？他说也也有很多就没有信，就一直就就交这个税的，那也是有的。所以说，就从这个可以看出啊。呃，网上现流传的这很多这些说法，呃，其实是不成立的。然后咱们再看看它里头的宗教，呃呃宗派的问题。呃，伊斯兰教呢，它其实是相当的呃多元化的，呃也是有相当这种宽容性的。要说到这个呃宗教派别啊，咱们呃想的可能基督教这个新教、天主教、东正教这些东西我们比较熟悉。然后如果要谈到呃伊斯兰教的话，就呃我主要谈一下逊尼。逊尼要谈这个宗派啊，就先要谈他这个律法派。呃，律法就是你要立法，就所谓沙里亚法。呃，就为什么这样呢？因为原来就最开始穆罕默德在阿拉伯半岛那个时候，社会结构非常简单的。呃，就是各个部落，人际关系很简单，就是靠那个习俗解决问题的，呃，不需要专门的法律。后来就是打下这么大一些帝国之后的话，就需要立法，需要重新立法。那这个立法呢，呃，这个法源就从哪来？当然说起来，呢，首先是《古兰经》。呃，说呃，这个在象征意义上是一定的，但实际上不是的。真正的法源呢，是所谓圣行路，就是一呃，耶稣基督呃，不是耶稣基督，就穆罕默德他生前和他的那些门徒，就他们的所作所为、语录，说了些什么话、什么事儿是怎么做的。然后从公元九世纪初开始，当时有立法需要的时候，就把这些都给挖掘出来，说当年啊，比如说这个先知穆罕默德，他就说，比如说你要去邻居家玩，你进门之后，应该左脚先迈进去，还是右脚先迈进去？反正很多很详细的问题都找出来。当然，你说的那穆罕默德他当年是不是真说过这些话呢？可能很多是没有，因为后来就是你这么大一个帝国里头又过这么一百多年了，所以你遇见的这些事情是穆罕默德当年他不可能经历过的，对吧？所以你找出来这些盛行路呢，就是到底有多少，就是这种 authenticity 怎么样，也是个问题。就伊斯兰它传统里头有一套办法。就来判定有证据链的办法，啊，这个它到底是不是真的？当然，这个在现代历史上来看的话，当然也存在一些缺陷了。但无论如何，就是它有有些就是大家都承认的一些这个盛行路。那就是呃古兰这一点，我觉得挺有意思，可以再多说一下。就《古兰经》这个东西啊，就很多人就说说，哎，你们呃、啊、伊斯兰怎么怎么样，是吧？是《古兰经》里头这条都写了的，所以那你们一直都是这个样子。的。其实呢，就《古兰经》啊，呃，对于呃。就是《古兰经》，很多人不了解这本书，就是它是一本，就是跟旧约以及跟那个新约福音书都完全不一样的书。因为《古兰经》它的产生，当时先知穆罕默德还在世，它是更多的是这些东西是他和自己的门徒进行交流来用的。所以，因为他们那些人都是本来就是住得很近，都是在一个小圈子里的人，所以他们有很多 context 自己是明白的，是不用说出来的，对吧？所以说，但是你过了一百多年。过了二百年，到现在过了一千多年之后的话，你再去看那个《古兰经》，因为你没有那些 context， 实际上你不明白它里头说的是什么意思。所以《古兰经》你单看的话是没有任何意义的，你一定要结合这个《圣行录》和这个呃先知穆罕默德他的生平事迹看，才就是才有意思。所以你光从那个《古兰经》里拿出一句话说怎么怎么样，呃，一般来讲意义不大。当然，这个就跟那个新约，呃，就跟那个旧约和新约这都不一样。不是旧约，他就直接讲，后来再讲反。回过头去讲以色列人的历史的新约是过了一百多年之后再讲这个耶稣基督的历史的，所以他要把一些历,历史背景啊，就就要讲的比较清楚。所以你单看新约那是可以的，但你单看古兰经那是不行的。所以，呃，当时这些律法派呢，就是有很多那个呃学者，就就自己就自立门户，就研究出就很多这些呃派别来。但是呃，到了一定程度呢，他当时那个哈里发就当时阿巴斯王朝哈里发就说不要搞太多了啊，就现在就五个就行了，我就亲近你你们五个。以后呢，就是你如果要再做这方面研究啊，你必须加入其中一个沙非，就是沙菲仪、哈乃菲、马立基、罕百里、扎赫里，呃，这样五个律法派别。当时呢，就是因为他这出于统治的需要啊，所以说你这些立法啊，你还是要比较考虑，一是你要比较考虑呃各个地方的实际情况，二是呢，呃，他有这些不同的派别，彼此之间不能是一个你死我活的关系，就大家还是一个可以讨论的关系，就是说。我我认为我是对的，但你也有对的可能，是吧？就是有，就是有有这么一种气氛在那儿。呃，当然实业那个不行，但是它内部这个还是有的。呃，我我我举一个例子，就是它能够比较灵活。比如这个玛丽基派啊，它就是在呃非洲那块比较多。它有一个很奇怪的一个原则，叫做胎儿休眠说。这什么意思呢？就胎儿，咱都知道，就九个多月、十个月生出来。啊！但是他说呢，这个不，这个胎儿在母体内可以休眠，时间长达五年，所以这个是非常奇怪的一种说法，反常识的说法。为什么有这个呢？因为在那个地方啊，就是呃，一个家家族里头，男性啊，经常就是出去打仗啊，做生意，一下子出去，比如说五年，然后才回家。回家一看呢，你喜当爹了，就是你媳妇儿给你生一孩子才一岁，就就那这个事情该怎么解释是吧？那你觉得这孩子、哎，对对对，他觉得那那这孩子可能不是你的，那你媳妇儿通奸就应该拿石头砸死。但如果这样一来呢，要砸死人就太多了，就那对社会就是一个极端不稳定的因素。诶，所以他拿出这个这个原则，就是其实那孩子还是你的，因为他他休眠了，是吧？所以他能最多休眠到五年，所以说他。它是有很多这样的原则，能够适合当地的情况，能解决这样一些矛盾。因为如果是咱就是很严格的就是按照古兰经那套来的话，那你这个就跟当地习俗有很多不符的话，你可能这个帝国就会很快就会崩溃，甚至你都不可能打下来打得这么快。然后神学派别的话，就是也有一些，当然最大的还是苏菲派。苏菲派的话，就是我不多讲了。但如果呃看过呃那个呃国内就中国著名的就回族穆斯林作家就张承志他写的书叫《心灵史》，里面讲那个哲克忍耶和虎菲耶这些派别，其实都是苏菲派。嗯。然后其实对比基督教呃来看呢，其实反而基督教呢，至少在最呃开始的那个时候，或者在后面中世纪，啊，它的宽容性比较差一些。就中间关于各种教义的争论，就来过好几轮了。啊，比如说比较重要一轮，就是说这个所谓的基督一性论和基督二性论。说实话，我这个他要解决的就是你这个耶稣基督到底是神还是人的问题。说实话，我看了很多遍，我至今还弄不清楚这两者到底有什么本质区别。就我看来是非常 equivalent 的，他们都是说基督既是神又是人，但是只说这个神的一面和人的一面得结合的这个紧密程度到底怎么样。这个一性论呢，可能就是说你结合的比较紧密一些，就好像你这个。化学的这种盐溶解在水里这么一个过程，二性论呢可能觉得就结合的没有那么紧密，稍微松一些，就好像是物理的一种搅拌的一种过程。大家可以这么想吧。但是呢，就我看来就完全都是 equivalent 的啊。但是在当时这个就争得很厉害，那争得很厉害。呃，那互相只认为就是对方就是异端，那这个异端的话，你就不是交个集资压税你就能过关的，那就是掉脑袋的事情，是那为什么就会有这样的区别？它也不是说你这个基督教的、那个、教义本身有什么问题，就还是和他们产生这个环境是有关系的。就基督教呢，大家可能知道，就耶稣基督，就是说，呃，公元零年嘛，这这个呃这个肯定得知道了，否<笑>则，对我我就我我我我我记得之前的话，呃。曾曾经有一个同，有个朋友就问过我这么一个事情，很有意思。他说：“大家做礼拜是礼拜几？”我说：“是礼拜天。”然后可能大家没没 get 到这个梗在哪儿，就是无所谓。就反正当时呢，就是呃，就这个耶耶稣基督呢，他开始呃传这个教的时候，他整个是在呃罗马帝国内部开始传这个教的。呃、所以他提出来这个很著名的话，就“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。”这是这什么意思呢？就是说，我们还是得遵守罗马帝国的法律啊，我们不能跟罗马帝国正面刚，对吧？就以前那个犹太人跟罗马帝国正面刚，那结局是很清楚的，对吧？那那我们在法律上，我们尊重你这些，你这个交税我们照交啊，这些都没问题。只是，然后就是精神上，我们信这个上帝，所以这个就呃要要减少是跟罗马帝国的冲突。后来呢，就是你看，呃，基督教也扩散那么快呢，他其实是说服这个罗马帝国的君王，就开始是君士坦丁，呃，到后来的话，把这个基督教给定为罗马帝国的国教。他是他这样扩散开的，所以他就省了一件事儿了，他不用重新立法，对吧？就罗马帝国本来有非常完善一套法律，他就基本就接着用就行了。所以说，他只要争一些神学上的一些事情就行了，比如说一性论还是二性论，这些事情在当时老百姓都是文盲，那是不用很关心的，是吧？所以说，你几个精英在那争的话，呃，互相指认对方一一,一是异端，杀掉他几个不会有呃有什么很大的国家这种震荡，是吧？所以他考虑这方面是考虑比较少。就是前面你说那个伊斯兰教，他因为他确实要立法，就管那些老百姓，就是说你你你这个，就你老婆那孩子到底是不是你的这样的事情，他要他是要说清楚的，是吧？所以说他他就呃，对于这种宽容性的话，其实他反而是相对多一些，呃，但你也不是说呃前现代的话就是这种极端主义，他当时谈不上是这种像恐怖分子这种的，就是。应该叫原教旨主义，就他也是有，但是发生在是还是比较后期了。就呃，第一个著名的这个伊斯兰教学者就是伊本·塔米亚，呃，这个人是就是公元十三世纪的吧。就他那个时候，就为什么他呃，就原教旨主义可以开始从罕白里派呢，就有些原教旨，但他是属于第一个把这个事儿说的比较明白的人。就他那时候就就经历一个什么呢？当时就是伊斯兰帝国啊，就处于危机之中。首先是被十字军给打了一轮，刚刚赶走。然后那个蒙古那帮人要过来了，所以当时很多人就产生这种信仰危机，就是这怎么搞的？就是如果说我们是那个是是这个真主的选民，我们都信了真主，那为什么会这样的事情会发生在我们身上？就为什么我们会经历这些，是吧？那那到底怎么回事？那这时候这个伊本·塔米亚，那那他就出来说，那肯定是我们信仰道上我们已经走偏了，我们搞起修正主义来了，是吧？呃，就是那到底要怎么样，就是我们才能够恢复到以前战无不胜的，呃，这个状态呢？我们就必须要重新就拿起这种原汁原味的我们的伊斯兰思想。那这个伊斯兰思想呃是什么呢？那肯定就是，呃，当年就是在麦地那那个时候，先知呃穆罕默德和他那些门徒他们践行的那套东西。所以他就提出一个呃，就是影响很大的一个观点，就是说，说我们现在啊，就是平时我们实行的一些制度和一些信条。哪怕我们觉得他再有道理，哪怕他看起来再符合我们的道德直觉，如果说他在这个《古兰经》和当年先知说这些话里找不到证据，那你这个也是不伊斯兰的，就不清真，这个也不行，也得把这个给除掉。就是原教原教旨主义这东西啊，就可以说，呃，从他那时候开始就开始的。但是呢，在他那时候呢，他就大家呢觉得他从学术上啊，他做了很多，就是他写这些东西啊。就大家都愿意读一读，说他是个很优秀的学者，但你说他有有什么样的政治甚至军事势力，那是完全没有的。就他就是一个在大马士革，他一个学者，他被呃那个阿巴斯那个、哈利发就把他给抓起来过好几次，蹲过好几次监狱。然后呢，呃，他在呃当地就是呃传教啊，呃，人家不一定大马士革，人家也不一定都听他的，就还有别的清人寺的，就还有别的教派，呃，是吧？他也只是说他有自己一些基本群众，呃，把这个思想传下来了，也就仅此而已。呃，然后呢？呃，另外一个就，又又过去很多年，就快要已经快要进入到呃近代了。就是呃，沙特的这个瓦哈卜这个人，沙特的瓦哈比派这个概念，大家听说过吧？哦，可能还没有听说过。就是呃我就那那太好了，那我就从这个瓦哈卜这儿呃<笑>简单说说，<笑><笑>有没有听说过了<笑>啊？啊啊，这么有瓦哈比，对对对。那看来这个还是很忠孝这些知识。这瓦哈卜派呢，呃，他反正这个年代人，公元18世纪的。呃，他的家呢是在呃沙，就是阿拉伯半岛正中间，就反正属于穷乡僻壤吧，德拉伊纳那附近。然后呢，他是出去留过学，就先去麦地那，呃，后来去的那个呃巴士拉，呃，然后留学之后又回去了。反正这也说明他这个人很可能就是个学渣，因为，呃，就因为在当时啊，就是你这个宗教学者，比如你去巴士拉这地方留学，你学得好的。你肯定去上什么大马士革、像巴格达这样的文化中心地区发展是吧？你一下回到你那个地方，就是基本上阿訇都是半文盲的一个地区，就说明你肯定学的不怎么样。但他呢，就是对塔米亚的思想有了解，就回到那儿之后呢，就把塔米亚思想拿过来之后又做进一步发展。那他说呢，现在我们这个时代啊，已经败坏到什么程度？就当时也是有这种精神危机的，因为当时奥斯曼帝国已经开，已经衰落得很厉害了。在这个18世纪的话，还没有开始殖民，但是欧洲的势力当时就大家都已经很清楚了。他就说：“现在啊，我们这个伊斯兰这个社会已经败坏到这种程度了，所以说你不但是要，所以你光按照之前先知的那个说法去，在你生活中去严格按照那个做，就是你已经不行了，你必须得就是跟你那个周围的那些人啊，那些腐烂的这个社会彻底切断联系。那你到哪儿？那你就到我这儿来，上延安是吧？到上梁山。”到到我这儿来呢，我们这个过程就好像把当年的先知的长征路给重新走一遍，是吧？我们在这儿一帮人在这儿啸聚山林，我们在搞出一个崭新的一个伊斯兰来，所以，哎，他这么一干呢，他就和他这个地方那个当地的那个酋长，就沙特家族联合起来了。这这这东西对沙特家族就有什么样的好处呢？因为他如果很多人听信他这说法过来，真过来之后，那你不就帮这个沙特家族招兵买马吗？对吧？就扩充他们的，就一下子有很多人，一些年轻人本来没事可干，一下子过来就变成一支军队了。所以这个沙特家族就开始支持他。呃，也可以看出这个沙特家族的完这个他扩张这个过程啊，最开始是很小很小，在德拉伊纳，德拉伊纳现在沙特可以去旅游了，就前前几天开放了，但是那个麦加麦地那就麦加你不能去，那得是穆斯林。但德拉伊纳也是可以去，就世界文化遗产也是在这儿，他们发家的地方，所以当时就很快往外打，往外打的话，很快就统一了这么大一块地方，就成为这个所谓第一沙特王国。然后呢，呃，麦加、麦地那都给打下来了。就这些人呢，可以说是确实比较极端，就有点像今天的那个伊斯兰国的 ISIS。先说在北边这边，就经常从沙漠里头，呃骑着骆驼、着马一下子两天杀出来，把在那些小镇、那些实业派什么的都给你人都杀一通，东西抢光。但他们就不觉得，他他们就说你不光说是信呃别的一神教的了，你实业派的也不行。那你哪怕你是这个呃信我这逊尼派的，但你不跟我一样想，你都是异端，就开始随便定别人是异端了。是，所以这个这帮人。就开始搞这个了，然后呢，就他们极端到一个什么程度呢？就他就认为很多行动啊都是都是拜偶像，比如说你这个扫墓、去上坟、陵墓，这都是一种偶像崇拜一种方式，都要破除。然后打到这个麦加和麦加纳之后呢，就就很令人吃惊，他干脆把这个呃这个这个先知穆罕默德本人的墓都给刨了，就是所以之前先知穆罕默德是他是有自己陵墓的，就是相当于他一个伊斯兰一个圣地。结果他现在说这个也不行，这啊，你所以比较可怕。呃，但是呢，他们最后也没成成器过，怎么覆灭的呢、呃？当年就是这些地方本来都是奥斯曼帝国的控制的地盘，但那时候因为奥斯曼帝国已经衰落了嘛，所以就是这些人就打出去一个，呃、开始也没有办法管他，但后来看他连麦加麦地那都打下来了，那那这个是比较可怕。那怎么办呢？就是当时就请这个呃埃及那个军阀，埃及当时呢，呃名义上啊还是。呃，奥斯曼帝国的地盘，但实际上人家那儿那个军阀，就所谓穆罕默德大帝，就早就不听他管了，就请他出面来打这些人。这埃及呢，就就就反正这么过来出兵，然后很快呢，这些人就给打败了，抓起来了。当时当时瓦哈卜已经死了，呃，那个老沙特也也死，了，是他那个儿子在那儿当这个国王，当这个酋长，把把这个哥们抓起来送到那个。呃，伊斯坦布尔去就就就砍头了啊，所以就就就没有然后了这件事情，所以这第一沙特就是这么结束的。所以说，就是这个就就说在这个呃古代比较古老的时候和比较靠近现代的时候，这种原教旨主义呢，确实也是闹过两波，但确实这个兴起的波浪那是很小很小的。所以说，现代这些呃极端主义啊，就是怎么后来好像又传开了，现在也比较醒目。所以说这个的呃，更多的是，你还是要从近代和现代来找原因。说你不要呃跑到几千一千多年前去找原因，那是找不到的。就现代呢，就是这个世俗社会，大家要谈世俗化嘛。这个世俗社会要建设好，我在这总结，我认为有两个条件比较重要，就一个是民族国家，另外一个公民社会。民族国家呢，比如说咱们呃中国的话，作为一个民族国家的建设还可以，上因为反正是汉族是主流嘛。但是我们无论山东人啊、湖南人、啊、都首先觉得自己是中国人。所以这个概念就很重要，就是大家呢有这么一个体，有这么一个体验，就不是说在分割成就是一盘散沙那个样子了。那那这个就是对于这是很重要的。然后呢，你要有个比较好的公民社会，就有各种其他的力量啊，大家都能够出来。像我们这个讲座也是其中之一，就不是社会不再那么一元化了，只有就是说是不是穆斯林这么一条，是吧？你有是一个很多元化的社会，这个就嗯，欧洲国家、西欧国家做的比较好。但是呢，那个过程其实也是一个比较慢和比较血腥的过程。你可以说英国做的不错，但是你看他那个宗教战争的话，你像那什么三十年战争，呃，后来像德国的它统一，这民族国家这个它是完成了，但公民社会啊，在德国呃搞了一直就有问题，就流了很多血。后来两次世界大战之后，是那个等于是战胜国美国给它强加了现在这个自由民主，它这个公民社会才有机会能够呃发展起来。像这个呃民族主义、民族国家这些概念啊，当后来传开的时候，当伊斯兰世界开始接受这个，就是十九世纪末二十世纪初的时候呢，就很可惜，就是他们呢那个时候已经全球是在这个西方，就是美国啊，像那个主要是欧洲这些帝国的殖民控制之下，就是在那个时候你要建设什么民族国家、建设公民社会啊，你要在帝国殖民政策的框架下才能进行，所以这个就比较困难。呃，所以问题就是从这儿出来的。呃，所以我们先看一下这个中东啊。呃，中东的话，呃，之前是说过，是奥斯曼土耳其的这呃这么一个地盘。就奥斯曼呃参加一战，他是跟德国结盟的，所以一战失败后，他是战败国，整个奥斯曼帝国就解体了。就现在的土耳其是从那时候诞生的。那这个时候，你本来在那个。呃，阿拉伯半岛就是弄出几个这个阿拉伯民族国家来啊，是完全有可能的。但是呢，这个首先呢，还是人的战胜国要来划分这个势力范围。这当时就是两大帝国，就英国和法国，就划分中东这块势力范围。呃，基本就是这条线，这 A 这块啊，是法国势力范围 ，B 这块是英国势力范围。当时这个东西就非常著名的叫 s e x k p i c o l 协定 s e x k 的 p i c o l 就是英国和法国两个军官。就他们反正呃几把尺子画一画，在这个基础上就诞生了今天的三个国家，就约旦、伊拉克和叙利亚。所以你看他这条边界啊，就是当时那条线。当然，后来这个摩苏尔这块的话，原来属于法国势力范围，后来是归了英国了，又到现在是伊拉克的领土。就这种呃划分势力范围呢，它问题在哪儿？就是。那首先，当然考虑是我们大国的一个势力的平衡，就我多一块，你们能少一块这个资源啊、哦、分的平均一点当然，对于当地民族这个呃怎么样，对他们有什么后果、啊、这个是呃是不加以考虑的。所以咱就看看呃这些国家一个民族构成的问题，就是说我我绝对不是说任何一个多民族国家、啊，他就一定、啊、搞不好。像美国就是一个反例，就是移民这么多，包括他这些 diversity。呃，等于全世界人都来美国这儿来他服务，但是美国呢，它有一个什么好处啊？大部分移民大家都是自愿来的，都是我首先我想当美国人，是我在一定程度上认可美国这个制度，觉得我能过得好，我才过去的，对吧？呃，当然也有不自愿的，像黑人奴隶什么的。所以这方面美国也是存在一直问题，可以一直到今天也打过内战，是吧？然后另外一个就是美国这个移民过程还是个比较缓慢的过程，是吧？就是说，呃，每年来这么多，每年来这么多，五十年之后你看这些区别，所以你有一个充分的时间来大家进行融合。啊，但是呢，你在这边呢，就直接这个线一画，呃，这里头这些原来这些教派、这些民族、这些部落，你也不管他们彼此之间有没有矛盾，是不是愿意他们待在一块儿，就强行的就给弄到呃一个一个,一个后来弄到一个国家里面去了。就你看这个叙利亚的话，就看右边这个图，就是这个黄的这块最多的，就阿拉伯逊尼派就占 60% 然后呃第二的呃教派就少得多，阿阿拉伯派 12% 然后勒凡特人，勒凡特人其实就是信基督教的阿拉伯人。百分之啥什么库尔德啊、德鲁兹啊这些，像这阿拉维派就是他是什叶派了，所以这个就造成很大问题。然后这殖民政策呢，就是也呃加剧这个问题，就是法国当时托管叙利亚，所谓托管其实就是殖民。那那他呃呃作为呃这么一个殖民者，就他呃就非常自然的策略就是我联合那个呃第二大的那个少数民族去抗衡那个最大的那个民族，是吧？那这个是最方便的，就是阿拉维派。那因为呢，那那那这个这样一来呢,呢，那阿拉维派他觉得自己地位是被提升了，然后他又怕这个逊尼派，说他又担心这个法国走了，我就我就不好办了，呃，所以他肯定是跟法国干了。那当时呃这样呢，呃一个最直接后果，就当时法国在叙利亚建设这个军队里面，啊，就阿拉维派虽然他人数少，但在军队里头他是居多的。呃，当时阿拉维派就可以从这个图上看来，绿的这块就分布在这个地中海沿岸，这地方全是山区，在山头种田，农民就除了参军之外，也没什么别的出路。而这个逊尼派是比较富的，就他们就是就是就是组织，就是说那个，呃，穆斯林兄弟会，他们比如说有经商啊，掌握主要的财富在他们手里。他们一般觉得是当兵啊是很没出息，就是属于那个比较低端的一种一种行为。呃呃，所以他们在军队里头代表比较少，然后这个导致。导致一什么问题呢？就是，呃，后来叙利亚一独立之后啊，呃，哦，谢谢，呃，最后就是你反而就是叫阿萨德，大家这个名字肯定是听说过，就是呃不是现在的阿萨德，就是他爸爸，呃呃，哎，他就、呃、作为军队里就利用自己就是阿拉维呃这个网络这个平台，他掌控军队，一场政变，哎、呃，然后就他就变成叙利亚的独裁者。是吧？整个就叙利亚这么多年，其实是由这个少数的，还是实业的这个阿拉维这个教派在在统治整个叙利亚，就是阿萨德这个集团。就阿萨德集团，他的统治是非常残暴的。因为这个也不是说他们本人有有多么坏啊，就就因为他们想得很明白。因为我自己是一个少数的一个一个教派，所以说我千万不能搞任何民主这样的东西。因为如果靠投票的话，我肯定是不行的。然后这么多年的呃冤仇这样下来的话，呃，你比如说阿拉伯之春之后的话，他。这儿的民众，比如说一上街游行抗议什么，他也就直接开枪，是吧？没有任何可犹豫的，因为他他非常知道，就是他自己没有任何可谈的，是吧？肯如果他不挺住的话，下场他肯定没有好果子吃。所以阿拉维派人就是也是跟他干，所以叙利亚这个内战就打得极其残忍。呃，也是呃，这个就是一个很主要的原因。呃，不好意思，我插一下，那个阿拉伯之春后面可能会结束，但能不能简单讲一讲什么意思？在座有一些不是很了解。啊、哦，阿拉伯之春的话，我想应该是从呃零九年开始吧，就从突尼斯开始，就纷纷就就就爆发呃爆发革命。就原来是呃各个国家的话也都不是民主国家，就大家都有一些独裁者，像突尼斯啊、叙利亚啊、像这个埃及啊。后来从先是突尼斯，就是把他那个独裁者就本阿里就民众革命就给他赶走了，然后到埃及那个穆罕默德也被推翻了。是吧？然后这个就是不断蔓延，后来蔓延到这个利比亚啊，利比亚这个卡扎菲后来也被干掉了，对吧？包括这个叙利亚，呃，那个内战一直打到今天。所以，呃，这个过程就是开始是一个呃民主运动，后来呢就变成一个非常血腥的这么一场，就是在叙利亚是这么一个结果。所以有些人就说了，那你这个啊、呃、搞不好，呃，是不是就说明你这个伊斯兰人、伊斯兰教的人没有民主基因嘛？是吧？其实主要不是那个原因，是吧？所以主要这个原因在这儿，就是然后。看一下伊拉克，正好反过来，他是说阿拉伯语的什叶派占 60% 占那个多数。然后第二位是库尔德人，占 20% 然后是阿拉伯逊尼派占 16% 然后当时呢，英国呢是同样的政策，他是跟逊尼派合作的，去对抗那个什叶派。呃，同样的，他这个军队里头啊、呃，也是逊尼派居多。最后萨达姆啊，他是逊尼派，也是靠在军队这个上台的，就基本上是和就叙利亚的是一种性质的，是吧？只不过这个教派反一反。所以萨达姆这个人也是极其残暴。哎，咱咱再就说一点，你比如说，你这个前面说到这个阿萨德，再包括这儿这个萨达姆，他们不都是用这个化学武器吗？是吧？他们为什么要有这个化，要搞这个化学武器？那还真不是说想打以色列或者想打美国什么的，主要是是用来打自己国民的，就是因为他们要用这种大规模杀伤性武器来保证自己能杀足够多的人，是吧？所所以我是一个少的教派，所以说我要用极其残暴的武力来进行平衡，所以主要是这么一个原因。呃，然后就是，当然这儿呃，库尔德人这个是个非常悲催的民族，就是可以说他们是就是英法划分中东那最大输家，就是他们是目前没有国家的民族中最大的那个四五千万人，没有一个国家被分在四个国家里，就伊拉克、叙利亚、土耳其还有伊朗，呃，在每一个国家里头都是少数。然后就在伊拉克这块的话，之前就是萨达姆想对他们搞过种族灭绝，给他们用过化学武器的。就是八十年代的时候。后来海湾战争之后的话，呃，第一次海湾战争之后，就是呃呃，北约一些国家的话，在伊拉克北部搞了所谓禁飞区。我不知道大家如果小时候经常听新闻联播啊，那时候你们可能太小，你可能能能听说到这样一个概念——<笑>伊拉克禁飞区。在有了禁飞区之后啊，他们其实，在伊拉克都已经实质独立了，就伊拉克北部的产油区，就摩苏尔这些地区。呃，后来美国也呃一直是保护他们、支持他们的。呃，当然最近那个呃，川普是把那个霍尔德人全给卖了，那是最近的事情。但是呢，美国还就是不能让他能够正式的宣布独立，包括奥巴马政府，因为为什么呢？因为还得让他们留在这个伊拉克里面啊，和这个逊尼派一块儿能能平衡这个实业派的力量。他们一走，这实业派的就压倒多数了，然后伊拉克就整体倒向伊朗，就不可就不可控制了。所以就等于说，这个库尔德人呢，就是说他实质已经独立了，但是他就想正式的独立。就美国包括奥巴马政府就不能让他独立，所以就到现在还是得为帝国打工。呃，这个是比较惨的。嗯，哎，呃，约旦这国家就幸运的多了，就是，所以说，说约旦这国家呢，你你既没有油，又没有天然气，连水都没有，人均水资源全世界倒数第二，仅高于也门。但是被称为这个中东稳定的绿洲，这么多年没出什么问题。虽然比旁人都穷得多，有些人就说是不是约旦这国王啊，他他他特别的开明，怎么的开明专制什么的。其实你光看这个图，你就明白是怎么回事了。这个逊尼派这是百分之九十，有时候百分之九十五了。所以说，他有些部族的之间的。部落的一些冲突问题，但是他没有大的教派冲突，所以他这个国家就能稳住。所以你要说这国王有多开明的话，他可能是比较开明。但之前那个伊拉克也有国王，还是约旦这个国王，他他等等于他他他的昂考，你知道，就是他爸爸的哥哥，就是本来在，但后来哪儿去了，对吧？所以你就可以看出这些命运啊，就就不是说自己后来能够决定的。对吧？你要在帝国那些框架下面玩，就就你这是就是非常困难。啊，也有走运的政权，就这个沙特，这儿已经到第三沙特了。第一沙特前面讲了灭了，第二沙特的话，后来搞这次搞这小一点儿，跟旁边的部落打打输了也没了。然后这第三沙特呢是二十世纪二十年代的时候第三次建国。哎，这次呢比较走运，一是奥斯曼帝国垮了已经没了，然后这次呢又英国来帮他，等于英国为第三沙特建国就踢了临门一脚。然后很快刨出石油来了，嗯、哎，这个也不得了。然后呢，呃，抱了英国大腿之后呢，在二战期间又抱上美国大腿了。啊，这个就是真的厉害了。结盟美国，大家要是喜欢历史，可能看过那个照片，就是罗斯福总统在一个军舰上跟那个当时沙特，就就一本沙特，就沙特，就现在这个沙特那个开国者，就谈了整整好几天之类的，就建立了两国的同盟。然后之后呢，就沙特就作为美国在中东这儿的盟友，保证美国多少年的这个资源。资源的供应，那这下子又有钱，然后又有,有美国，然后美国又会给他武器，那就可以用石油和金钱来开导，就输出他这个瓦哈比这这这种原教旨主义的这个教派。就之前的话，这些瓦哈比在伊斯兰世界，大家看，它绝对是一个非常变态的东西，没有其他人信这个的。但后来现在是比较多了，就是这个原因。比如像约旦啊、巴基斯坦这样一些比较穷的国家。那得我给你援助，我给你援助的话，你得把我这些大家传教人派到你们那儿去，然后或者说，那你那儿学生穷啊，那你你到我这儿来留学吧，就给笔奖学金什么的，就这样的事情。所以说，这个事情可以说是现在这个有些原教旨主义的呃部分的扩散啊，这是最最主要的原因，就是在这儿，就沙特又有钱，然后又是这个瓦哈比，是吧？是非常近代的一件事甚至可以说是七十年代之后的事情。然后对最近大家对伊朗这个就是讨论的也呃呃比较热烈啊，所以说我这儿就后来我还特地加一张这这个伊朗的，这伊朗呢也可以说是个呃相当相当悲催的一个国家，很不幸的一个国家，就是他本来他建立民族国家、啊、这个条件是非常不错的。<咳>并且实现这个世俗社会，因为这个波斯它这个文明就是也是文明骨骼，呃，跟我们中国是一样的。然后他开始建立现代国家的时间点跟中国差不多，中国一九一一年嘛，他一九零六年开始君主立宪，就那个时候国王已经被迫签署这个宪法，这个宪法已经写明白，就君权民受不再是君权神授了，而且君主要受法律约束。然后的话，到呃一九五二年的时候，当时是这个摩这个摩萨台。是民选上的首相，当时后来那个巴利维国王，呃，当时是比较年轻，就已经在台上了，但是那时候他手中的那个权力是远远不如后来后来那么大。说这个摩萨台这个人是不错的，就是他就是一个比较标准一个比较世俗的民族主义的，就是主张这些主张这个民族主义。比如说，他又做了很多其实对伊朗来说是很重要的事情。比如说，他第一步限制军权，他等于是完全是把军权给架空了。就是在他实现了什么，就由首相来任命这个国防部长和参谋长这两个军队的最高职务。就以前呢，就别的都是首相任命，但这两个职务还是国王在任命。就是他把这两个都已经给，这也是有个斗争的过程了，他给抢过来了。本来呢，就说这个是不错的。啊！但是他他干了一件什么事呢？他他国有化，当然英一石油公司，英一石油公司其实就是现在 BP 的一部分。就那个时候是英国呢，他控制伊朗的石油资源，其、就是从一战之前就开始了。呃，当时伊朗的最大炼，世界最大炼油厂叫阿巴丹炼油厂，就在伊朗，就是就是英一石油公司的。那他就把这个国有化之后呢，那当然就触犯到这个英帝国利益。就当时是丘吉尔，丘吉尔当首相，丘吉尔就跟美国这个艾森豪威尔。他们联手通过中情局搞了一个政变，就把摩萨台给搞下去了。然后就伊朗就开始了，就是一直到七九年的君主专制时期。就以前是君主立宪，现在就变成君主专制。就巴列维国王就是这么一个时代。现在咱很多那个国内。就华人的呃自由派啊，而他喜欢浪漫化这个巴列维国王这个统治时期，说这是个开明专制啊，搞世俗化、啊，而有些照片说你这个当时那个伊朗那妇女好像穿着很时髦，也也也不也不包头巾什么的，然后再拿出几个现代伊朗妇女要蒙上那个黑布，那个就是说呃神权伊斯兰革命之后就这么糟糕，说当时那个年轻人都是胡搞。是吧？现在是大家怎么都后悔了之类的这样的说法，其实这些说法呢，呃，你了解历史就都是一些无稽之谈。首先，一直到呃，这巴列维国王他的晚期，伊朗绝大部分妇女当然都是戴头巾的，都是蒙面的，是吧？绝对不会比现在更少，是吧？呃，但是就是他那些照片呢，其实是具有呃摆拍的性质，就在德黑兰的少数地区。而且之前就当时巴列维国王他的爸爸就是老巴列维，他三十年代的时候他先出台这种。头巾法就是禁止戴头巾，呃，这个是有。后来到那个巴列维国王时期，就是这个不再是犯罪吧，就是你戴头巾，但还是就是说受到各种歧视。比如说你要戴头巾，妇女你要呃加入有一个公职啊，就是说那都受到很多歧视。但绝大部分人都还是戴。呃，然后呢，就是呃还有就是还有一点，就现在这个呃神权专制，这个霍梅尼这个政权啊，啊、呃、确实是非常骚。但你要说比当年能糟到哪儿去，那个还真没有。就国王那个政权啊，他是一样糟，甚至更糟。比如说你现在呢，你至少还有一点这种有竞争性的选举，虽然选出来你也没啥用，最后还是这个哈梅内伊最高领袖说了算。但这一点呢，这东西在当时国王那时候这都没有了。最后国王就把全国所有党派就合成一个，说伊朗只有一个党。呃，你知道，就是和和中国还有几个另外那几个党，但是伊朗只有一个党，不但只有一个党呢，你还得只要伊朗公民还都得入这个党，就是一切民主的成分都没有了。所以说、呃，当时呢，就而且我觉得，如果真要反思啊，你应该反思一什么呢？就为什么这个79年这个革命发生的时候，呃，为什么发生了之后？呃，就变成一个神权专制了，是吧？没为,为什么没有变成一个世俗社会，就是因为之前国王他专制时期啊，已经把伊朗可能产生世俗社会任何萌芽，他都已经扫光了，因为呢，他觉得这对他一个威胁。当时伊朗就是靠搞石油富了起来之后的话。啊，你有一些市民阶层出现，那这些人他有自己的需求，比如说我我想要一个工会啊，我需要有一些自自由媒体，我想要这样一些东西来代表我的利益，都是一些市民的这样一些公民社会的，那就是很好的一些组织就开始出现的时候，那伊朗国王就说你你这些全都是，全部都干掉，是吧？你这全都是对我统治的威胁，比如说伊朗国王，他多多呃解放妇女。之前伊朗有这个女权主义，这有女权组织啊，也被国王全部禁止，全要通过伊朗妇联来搞，就是让他太太叫伊朗王后来当这个呃来管理这个妇联，所以说就导致伊朗没有任何其他的民间社会。他他也镇压宗教，但宗教是多少年来形成的，不是他一下能够镇压镇压掉的。最后就等于说呢，他为这个宗教啊，宗教势力掌权。扫清道路了，所以到七九年革命的时候，那时候首先他革命的时候他自己已经把自己全都搞臭，了，镇压人太多了，就全国人的话，呃，就算不反对他，也不想去救他，就就没有一个就支持他的。但这革命了之后呢，最后能够接盘的就只有当时那个宗教势力，所以这个才是为什么伊朗今天变成这样一个政权，这么一个根本原因。说，而且其实当时不革命，那也很快了。当时伊朗国王他自己虽然不对外说已经癌症晚期了，活不了几个月了。八零年他又死了。那他死了之后，他孩子也是挺不住的。所以这个是必然的。所以今天的这个伊朗的这个局面，实际上与其说是七九年伊斯兰革命制定的，就不如说是五三年中情局政变决定的。如果当时中情局没搞那个事情的话，就是摩萨尔台，就是当时他那套东西能一直这样走下去的话，伊朗绝对不是今天这个样子的。嗯，刚刚才那个。呃、啊，说了一下中东的情况呃、啊，其实比那个呃、啊、中东呃更加悲催的，其实这个南亚。现在再说一下南亚，就可以看这阿富汗这个国家啊。啊，阿富汗这个国家的话，呃，它一直没有成为过殖民地，跟中国有点像，就是它长期是呃算是半殖民地吧。它等于是在那个俄罗斯帝国和呃英帝国，就英属印度的中间加了一块缓冲地带。呃，然后就呃、啊、阿富汗和英属印度，它这条边界啊叫杜兰特线。呃，这个是呃英国给画的，杜兰特就是个英国军官。呃，那画这条线的时候呢，呃，就他有一个问题，就是你看这些有颜色的，就是棕色这一块就是一个很大的，就普什图族分布区。所以这条线你可以看到，就把普什图族啊，正好就从中间给剖开。所以今天呢，在阿富汗普什图族它大概占百分之四十到百分之五十吧，一千五百万；在巴基斯坦呢，它占百分之十五，大约三千三三千三百万。那那就这这那么这条线就是说，你从普世图的那个角度来看呢，这对就非常的没有道理，是吧？那呃、啊，凭什么？呃，但是从英国的角度来看，它就很有道理。呃，一方面呢，就当时。英属印度那是直接就是英国的，阿富汗算是英国势力范围吧，英国影响范围之下。那普什图族呢，这个人数是非常多的，加起来，如果给你一整块呢，要么全划到我这英属印度里头去，要么全划到阿富汗去啊，你以后可能都会给我找出麻烦来，可能都是个都是个问题。那我一下子就是给你剖开呢，就是这一半那一半儿，哎，这这比较好管。呃，但这一下呢，就造成了后来无穷无尽的问题。可以说，这个就这条线，可以是今天的绝大多数，这什么极端主义的问题啊，就就都在这条线上。所以往后我们就会都讲到。然后呢，不说这个普什图族这问题的话，就呃，印巴分治的时候啊，这个过程搞得也比较混乱。这英国在呃印度统治呃好几百年，他没急，后来呃二战呃呃之后呢，一看好像国力不行了。啊，这个实在撑不下去了，就赶紧跑吧，你们自己过吧，该怎么样怎么样，然后也不管了。然后就是这个呃边界，但是呢，他走呢就几个月时间、呃、就跑了，然后随便给你双方画一条界限，就分成巴基斯坦和印度两个国家。呃，这给国家划线，这是个可以说是个极其复杂的一个事情，是吧？几个月是画不出来的，所以最后这条线呢，最后就给嗯，这就造成很大灾难。当时的原则是，印度各个邦。如果是穆斯林占多数的，归巴基斯坦；印度教徒占多数的，归印度。所以这首先一个问题就是巴基斯坦它，它是它两块，就双头的巴基斯坦。呃，这块大家知道现在是什么国家吗？呃，知道这是哪儿吗？呃，就叫孟加拉。呃，呃，这是孟加拉。就孟加拉原先是巴基斯坦的一部分。呃，当时巴基斯坦就分成两块，就呃这块叫西巴基斯坦，这块叫东巴基斯坦。后来东巴基斯坦1971年独立成孟加拉。呃、啊，然后呢，就咱就先不说孟加拉这块就先看这个克什米尔，克什米尔冲突问题。我想这个大家应该都知道，这等于是困扰了呃这印度和巴基斯坦两个国家这么多年的问题。就当时这条线画之后呢，克什米尔这地方怎么回事呢？它里头的居民老百姓基本全是穆斯林，但是呢，当时统治这儿在英国的这个管理下进行自治的这个呃这这他叫做土王，就是他这个呃反正就是一个土皇帝吧啊，他、呃、是印度教徒。所以他一开始的，他说我谁都不加入，我直接独立。那巴基斯坦一看那不行，就是你的穆斯林应该进巴基斯坦，所以就直接派兵就进去了。然后他一看，他赶紧向印度求援，所以印度也派兵就进去了。所以这两个国家就刚一独立，还没正式独立，那时候就第一次印巴战争已经打起来了，就是因为这个克什米尔。最后停火的时候是这个图。呃，巴基斯坦它占北边这块那个呃、啊，印度占南边这块所以分为这个印控巴什呃克什米尔和呃巴控克什米尔。所以这个大家可能听都听说过，很多人他可能觉得这好像一人一半呃，这个好像也都差不多嘛。其实巴巴基斯坦这吃了大亏的，因为他占了这块啊，就是看起来好像首先面积就小，然后呢，主要人口是在印度这块就就斯里那加这块能住人的地方都是印度的，所以这一下子就等于。等于巴基斯坦刚一建国，就这个仇恨就已经在这儿了。而实际上，如果是当时这个英国这个画界，他画的好一些，不至于如此。比如说他可以直接就就把这个克什米尔，他如果想把克什米尔给巴基斯坦，是完全可以做的。然后就当时划界的时候，就就比较靠近这个边境的呃一些地方的话，其实是穆斯林多数的，划给印度了。但在那些地方，就是当时唯一能从南部进入这个斯里纳加的公路就在那儿。你那个时候如果把这块是划给巴基斯坦的话，就印度实际上是从南边它是进不去克什米尔的。那当时的话，如果那种情况，可能就就依着这边这个新竹库什山的话，就两边就印度也分一小块。但其实。你有没有克什米尔这块儿对印度将来的发展不构成一个主要问题，他可能也就认了。那巴基斯坦可能也就觉得满足了，这就不会就有这样一个问题，就干扰这两个国家这么多年。然后呢，就是咱看这个巴基斯坦啊，就巴基斯坦是一个。国家构建极其困难的国家，就你没有办法来解释到底什么叫巴基斯坦，连这个名词的话，其实都是这个二十世纪二十年代这个词才出现，当时是为了想跟那个就是国大党那帮人讨价还价、啊，就是这些。就有些穆斯林知识分子给提出来的，后来一不小心弄假成真了，所以这个事情又是个很复杂的历史，我这儿就先不说了，就看他呃独立之后就看他这个民族问题吧，咱就先那个东巴孟加拉这块儿咱先不说，就说西巴，呃，一九五一年的时候民族数据有没查到，这个语言数据我这儿是有，就说最多就普就旁遮普语百分之四十五，然后普什图语百分之八，信德还有什么信德人啊，沃尔都语百分之七，但沃尔都语是它的官方语言。然后杯度之余百分之三，然后就说，然后就你再看，就它这些分布啊，就是，就就反正是，就说很难解释，说我们这些人为什么都要在都要在一块儿。然后再说那个东巴，呃，东巴那就更难解释了，对吧？你看，呃，这个图的话，就这隔老远，而且最严重的问题是你别看那个呃东巴，它这个面积这么小，它的人口比西巴要多。就孟加拉是一个人口极度密集的国家。然后就就就是在当时的话，它是占了整个白伊散人口的绝大部分。然后东巴的话，那块都大家呃就都说都说孟加拉语的，嗯，呃，就是那这块这这一下子呢，就又出现这个东西巴的平衡问题，呃，就什么问题呢？虽然说那个东巴呢呃人口更多，但是政权吧，全部掌握在西巴，就是特别是庞哲普人的手里。呃，然后语言的话，就官方语言是乌尔都语，甚至最开始的时候，这个孟加拉语就不是它的官方语言。就后来，就孟加拉独立啊，就很多事情和这一点有关。经济上呢，就是西巴，就是东巴比西巴还要穷很多。就西巴已经够穷了，就东巴还要穷很多。当时，但是呢，而且什么建设呢，主要先照顾西巴。当时这个巴基斯坦，它能出口的少数几样东西，就是经济作物，就黄麻。都是在东巴那边出产的，但是拿回来、呃、美元啊，就是基本就全都用在西巴。呃，那为什么会出现这样一种不平衡的局面呢？就还跟那个之前那个也有点像，什么呃，阿萨德那边有点像，就是军队啊，主要掌握在这西巴的庞哲普人手里。就就说这个又、就是呃为什么？就是因为当时在英国在印度统治这么多年啊，就是那些十九世纪时候啊，就流传这样一种很种族主义的这样的人口民族分类学。这样一种啊伪人类学，他就把印度的各个种族、各个部落和各个这个种姓、各个阶层啊，就就进行分类。比如说，有的种族呢就是战斗民族，你有的种族呢只配种地，对吧？那么你是战斗民族呢？那当时在印度这儿，呃，英国在这儿建个军队啊，呃，这士兵都是土著人，都是印度人，但军官都是英国人那个。呃、啊，那我就多招你这个民族的人。那然后在这儿呢，哎，正好他就说这个旁遮普人啊，被定义为战斗民族了。然后这个孟加拉人呢，只配种地。所以最后你这个军队里啊，呃、主要这军官、士兵啊什么的，主要都是旁遮普人。所以这一下呢，就呃，等于说这个东西巴这块就处于一个严重不平衡，其实是东巴被西巴压迫了这么一个情况。呃、啊，然后你就呃，更别说这个呃普什图族问题了。这这一块普什图族这一块，那阿呃阿富汗那一块，就就这个到底该怎么整？呃，然后那巴基斯坦呢？他对自己国家那该怎么说？我们就就比如说我们中国人，比如说我我党要解释什么是中华民族，他有一套他的理论，说那巴基斯坦，那我们到底什么叫巴基斯坦呢？他说我们巴基斯坦就是一个南亚的穆斯林家园啊，就只能这么说。那这个就已经就是呃。就就就大家都是穆斯林，呃，就就是这么简单。然后呢，呃，你这个国家定位光靠南亚穆斯林家园啊，就还说不圆，好像还凝聚力不够。你得有个假想敌，就说要抗衡印度，说我们要反对印度的这个呃地区霸权。就就靠一个假想敌来搞这个国家建构，这种事情在近代是极其常见的。所以大呃，然后呢，他就说为什么抗衡印度呢？这个克什米尔我们已经吃了大亏了，就是七十大辱。所以说，我们一定要把这这口气给争回来。哎，结果呢，就是旧仇未消，又添新恨。哎，到71年的时候，东妈独立了。呃、啊，就当时呢是，呃，之前就是呃，呃，巴基斯坦啊，就宪政也一直也搞得有问题。他之前是军管，就军事独裁，军人独裁。然后呢， 7 1年的时候呢，他觉得哎，自己好像独裁，他搞得不错，说我们要要要装一下，说我们要还政于民。就允许一次民主选举，再重新立宪，呃，结果呢，他那次选举啊，他对自己信心太足了，他没有直接去做那个做那个选票，你知道吧？他只是说在宣传上多支持我们这边的人，是吧？他没有直接去就是就就塞那个票箱。结果选出来一看呢，呃，结果东巴呢全都投给这个东巴自治的那一个政党。结果那个政党在东西巴加起来一下占了议会多数了，所以这一下他就就完了，就是。那那那他就一下子就不认账了，他就说哦这个不行，然后把那个东巴那个政党呃这头什么也都抓起来了啊，然后又派军队去东巴进行镇压，呃就东巴老百姓也就是示威游行之类的，就当时就搞了一场大屠杀，就七一年的时候一下子制造大概千万级以上的难民，就通过这个呃就跑到印度里头去了，因为都是孟加拉人嘛，就跑到印度的。靠近那个东巴基斯坦那块叫做西孟加拉邦，就跑进西孟加拉去了，然后那个就印在印度支持下，就以那为根据地，又又打回这个呃东巴里面去。那这当时巴基斯坦一看呢，那我就怎么办呢？他就从就是西边从西巴那边就进攻印度了。呃，这样一下就开始了，就是呃，第二次、还是第三次应该是第二次印巴冲突。那印度一看，哦，你正规军从那边打过来，那太好了，啊，直接这下有理由，直接派印度正规军进入东巴基斯坦，没几天他就投降了，就没几天这个西巴那个部队就投降了。就是71年的时候，这时候正式东巴独立，就成为现在这个孟加拉。所以说这一下呢，就是说这个巴基斯坦这个国家这么一折腾呢，呃，它的总人口减少了一半多，呃，总面积也少了一大块。这可以说是，真是这个旧仇未未消，又添新恨，啊，然后对这个印度啊就。呃，这个宣传就就更加就是要呃，反正这个仇恨在这儿吧。然后他又把自己包装成一个反共基地，说这个可能有些呃朋友觉得奇怪啊，说这不是巴铁吗？那怎么会反我们共产党呢？是吧？但实际上就是他确实就是这个策略。他当然主要不是指中共，他反的是就是苏共。他为什么要这么包装呢？他主要是想跟美国要点援助，因为他整天搞那个抗衡印度、反映那些啊，军队做大，他那个国民经济比较困难。他觉得美国能够援助他，援助他，比如说建设的钱、军队的钱，所以那么人家美国，你对美国有什么价值呢？所以他就说，哦，这个如果没有我们啊，这个呃，苏联这个共产主义就要在南亚这块叫扩散了，是吧？所以我们这是一个反共堡垒，就你得帮我们。所以后来就是那个像呃基辛格什么的，还还给他一些钱，一方面是这个，另一方面是基辛格那时候。呃，不是金德，就是尼克松那个时候是想跟那个中国搞那个关系，所以没有直接联系，要靠这个巴基斯坦去跟呃中国能够搭上线，所以这个巴铁其实那个时候、嗯、它是这么来的。所以在这种国家定位啊，在这样一种策略之下，在巴基斯坦就形成一个什么问题呢？就是军队做大，然后军队和原教旨主义宗教派别进行联盟。他这儿这个宗教啊，是属于一个比较晚近的教派，叫叫迪欧班迪派。这个迪欧班迪派是属于这个19世纪呃五六十年代还是六七十年代产生出来的。呃，开始他并不是一个搞原教旨主义的。呃，后来呢，迪欧班迪派分成两部分，一部分是在这个印度穆斯林这块，一部分就是在这个巴基斯坦穆斯林。然后后来巴基斯坦就前面说过，受沙特影响，这个迪欧班迪派那个时候它瓦哈比化。这个军队呢，你呃，当然好理解嘛，就你要抗衡印度嘛，就一直这个意识形态，军队就做大了。但是军队他为什么要扶持这个原教旨主义这个伊斯兰政党？就因为啊，是他一个很有力的一个工具。因为他之前因为英国他在印度上有一定的民主传统，所以他不能军队不能说直接出来把这个搞政变，就直接把你这个议会给抄了，把这个呃总理给抓起来，就那个不行了。他要说我们军队是顺这个民心民意干的这件事儿。那他呢？这个伊斯兰原教旨主义政党啊，这就有用了。每当军队他想搞个政变的时候啊，就让这些人啊，就是这些宗教的这些人，先上大街示威游行一番啊，就说啊，我们。发现你这个世俗政党啊，就你这个总统，比如什么贝不托什么的，你已经偏移了伊斯兰了，是吧？你跟谁谁搞在一起，你这非常差，是？我们一定要怎么恢复这样的伊斯兰？然后呢，这个军队再趁势搞一场政变，所以他每次都这么干，所以就造成整个国家的魏马化，就是军队变成国中之国。然后这个军费过高问题，你像去年我我前年我查了一下，去年这个。呃，巴基斯坦，它的军费占那个呃总的 budget 的 18%。这还是说它做了重大牺牲之后才啊百分以前的话，前些年像穆沙拉夫时候有达到 30% 的，这个对于这么穷的一个国家，这这这个是个非常惊人的数字。那你军费这么高，你教育经费自然就没了，对吧？你教育经费没了，大概只有百分之二，还是非常低。而且他这教育经费呢，还主要不是基础教育的，主要是他的高等教育。所以基础教育啊，就是呃，公立学校、小学这些非常差劲儿、呃。稍微有点钱的、呃、孩子呢，就在巴基斯坦就是读那个私立学校。那你读了私立学校之后呢，哎，你就考公立大学，然后你还是不交学费，等于他这个教育经费还都用在那个中上层阶级身上。那就真正比较穷的一些，比如他一些部落地区啊，那小孩儿。没有办法上这些公立学校，那怎么办？就上宗教学校。哎，这个宗教学校呢，进还有时候还能管吃管住。但是呢，这宗教学校它这个钱是哪来呢就？就背后就是沙特援助。所以这个就是变成，就是巴基斯坦它原教旨主义扩散啊，就非常重要的一个呃这么一个管道。呃，就是因为国家他对这事情不负责任，是吧？所以最后造成这么一个结果。然后后来呢，因为实际上巴基斯坦那肯定是打不过印度的。不，那你这个后来就怎么办？你说正规军打不过印度，啊，就提出这种非对称战争的策略。呃，其实呢，就是呃搞恐怖主义这样一些东西，就是在比如说在克什米尔那些地方不搞正规军了，就是搞就是伊斯兰他一些呃搞一些爆炸啊什么的，是背后是这个军队和巴基斯坦情报局在后面支持，这叫非对称战争。所以有些人当时那个中国就九幺幺之后，就有些什么军队里头有些像某某大校之类的。呃，出来说什么啊？超限战了不起啊！这个，哎，这个是将来我们，呃，中国人能够干掉这个美国的法宝什么？还觉得那还是个秘诀呢、啊？其实，首先这个跟老毛当年这个，呃，就是搞游击队这个是差不多意思，而且这巴基斯坦一直都在搞，所以这个呢，就是。呃，前面说的还这个原教旨主义，但是真正爆发成为极端主义啊，中间也还是需要一些步骤。因为你这原教旨主义怎么说也是一种思想的东西，最后就怎么真正拿起枪去呃去打游击了呢？呃，就是从这件事情开始的阿富汗战争。呃， 7 9年苏联入侵阿富汗这样的历史事件，就大家都还能了解一点吧？呃，这是一场呃就是非常灾难性的，就对一直影响到现在的呃这么一场战争。首先是苏联入侵阿富汗。那美国的话要遏制苏联，在冷战的时候，呃，那他就要跟呃，就要抗苏，抗苏不能美军直接进入阿富汗。那首先美美军、苏军直接打起来，那就是世界大战，对吧？呃，第二呢，他进入阿富汗，他也没有途径。就阿富汗，你看看地图就知道，就四周它是内陆国家，它北边是挨着苏联的，那边是挨着巴基巴基斯坦的，他直直接进不去。所以说呢，他就一定要通过巴基斯坦进去，所以他要靠巴基斯坦的帮助来打这场。代理战争，所以这个就是美国的中央情报局和巴基斯坦的 ISI， 就巴基斯坦军方情报局合伙武装这个阿富汗圣战组织，阿富汗圣战游击队，这个学名叫穆加哈丁。嗯，这比如说你看一些英文这些报道啊，就能够呃看到这个。而且他这个过程是这个样子的，就是巴基斯坦这边就跟美国说好，说你把钱都钱资源都给我就行了，你不直接和那些人去接触。是由我和那些阿富汗的就打圣战那些人去接触，我来发这个。那当然，这中间他们也就捞到很多油水，是不用说了。当然，不光是美国，呃，其他很多国家也都是，包括中国也都是支持这个。呃，当然给的钱少一些啊，但也都是通过巴基斯坦这过去的。所以你看这个图，其实就看出来，这个图是德文的、啊，我找到就找到一个德文的图，说最终就是能够进入到这个巴基斯坦这个途径啊，就这个 ISI。然后这儿也是个例外，这是有些私人的组织，就这一会儿要讲，呃，直接去打游击的那是另外一回事儿。但其他国家这资金、武器、情报都通过 ISI 进去的。就然后说为什么？就说这个巴基斯坦他有这么大本事能去武装这、那个、呃、阿富汗圣战游击队吗？呃，就是之前说那个杜兰特线，就杜兰特线呢是两国的边境，就普什图族被这条线分开，呃这条线呢，对于普什图族来讲的话，是等于不存在的。大家都是部落，都是山里头，大家爬来爬去，那个没什么。所以，你这个巴基斯坦要把武器送过去，就从这条线直接过去就行了。然后，这个对于打游击也这也非常好啊，是吧？你在呃这个阿富汗这边呃打游击，看苏联来了，打不过了，哎，你直接跑家就巴基斯坦就行了，对吧？你苏联苏军正规军地面部队，你不能直接入侵巴基斯坦吧，对吧？那跑过去，那苏联就没办法了。所以，就。然后苏联打了不少年之后呢，都后来戈尔巴乔夫上台， 8 2年的戈尔巴乔夫上台，然后88年的时候，呢，一是他自己比较开放，觉得苏联不能再搞以前那些扩张那些策略了；另一方面呢，在这边阿富汗这边有很大损失，因为你想最后一些先进武器，像那个美国的最先进的那种针刺式那种导弹，都都给游击队了，啊、呃，所以也是损失越来越大，是吧？国力不行了，石油价格暴跌，然后快要撑不住了。然后88年撤军了，然后撤军之后呢，呃，没过几年苏联解体，哎，苏联解体呢，当然是我们一般人是看来这是呃冷战的一个巨大胜利，是美国的一个胜利，哎，但是呢，就是人家这些打游击的，就是伊斯兰搞原教旨主义的，觉得这是我们伊斯兰的一个巨大胜利，因为首先我们伊斯兰在在阿富汗这儿，我们干就是在这儿打打跑这个超级大国，觉得我们厉害了。就是超级大国，我们能够干掉，而且这个超级大国从阿富汗走了之后，没两年他就垮了。说这肯定是因为在这个阿富汗给我们打得太厉害了，是吧？那那我们就实在是太厉害了。那既然这样，那以后我们呃打美国可能也没什么问题，是吧？后来其实这个基地组织啊，后来他就持这种思想，他就说。你别看这些大国好像一个个很厉害，他外强中干，只要我们给他制造点混乱，他就自己就垮了，是吧？苏联就是这样，是吧？所以这就变成他们一种哲学了。所以这个大大的就是激发了这个，这种呃原教旨主义、圣战者主义和这个极端主义的信心，就阿富汗战争这件事儿。那当然这。啊，所以你就很难评论了。说你美国当时你应不应该干这样一件事情呢？就当时大家也没有这些知识，也不知道后来会发生什么，所以后果就是过了这么几十年之后就出现了。然后，呃，这一走之后呢，苏军一走之后，阿富汗就陷入军阀混战，就是大家可以看到，就阿富汗这各个民族，这个也是够悲催的。所以我就说，咱中国啊，就是现在能够发展的不错、啊，在这个民族问题上，啊，就是好在中国没有那些呃。汉族占百分之九十五，大家可能一般想不到这对中国的发展，这是一个多大的优势。你像他这儿，他最大的民族不是土族，占百分之四十。你不说中国，你就拿和印度比的话，就如果按照印度那个比例，就应该是汉族，比如一共。占百分之八十，比如说十亿人，汉族有八亿，然后维吾尔族有两亿，那这个国家的话就，就就不像是今天你能这么对付对付维吾尔族了。如果说你像这个军像阿叛这样，就是汉族大概大概有四亿，然后你那个维吾尔族人有三亿，其他还有些什么民族，这个国家就不是很很容易能够能够像今天这样搞起来。然后这儿的话，就是各个民族。然后各个部落哎都自己游击队，然后有其他的国家在背后支持。这个西克马蒂亚尔，这些名字大家不知道听说过没有？西克马蒂亚尔和哈卡尼这普什图的背后是这个呃巴基斯坦、沙特给哈卡尼钱给的比较多。马苏德北边的塔吉克的，然后杜斯塔姆、乌兹别克，就还有其他一些什么哈萨拉族啊之类的。呃，然后这个塔利班呢，就是在90年代这个时候开始趁势崛起的。他为什么？首先在一开始的时候，他受到就是阿富汗老百姓的欢迎。这为什么呢？不是说他特别符合阿叛那个传统，这个不是的，就是他这个宣传，他说我能够扫除军阀，这个是非常得民心的，因为当时大家被这些非常痛恨军阀，就就是觉得被军阀这个荼毒确实太厉害了。他说扫除军阀，那就是解明于道悬，所以他一下子就是横扫阿叛，然后他当然受受巴基斯坦在背后支持塔利班了。呃，他然后比较有意思的是这个问题，就塔利班的兵源兵兵力来源在哪儿？就塔利班这个词儿，我不知道大家知不知道是什么意思，就是阿拉伯语，阿拉伯语里头学生的意思，其实就是指这个经文学校的学生。然后那个经文学校就是之前就是巴基斯坦的宗教学校，这之前我说了，当时苏联入侵阿富汗之后，制造大量的阿富汗难民，就几百万人进入巴基斯坦。就很多这些战争孤儿或者什么的，就阿富汗那个教育可以说了，就他连自己的那个孩子都儿童都覆盖不了，公共教育你更别说阿富汗难民了。所以大量就是在进入就是沙特在背后支持的这些宗教学校，那里头首先讲的是瓦哈比这些东西，二是就是严格的性别隔离，就是排除女性的。所以他们这人就是在那种环境下长起来青少年啊，他就天生觉得这个女性啊就是不应该露面，特别。呃，后来就是他们在呃塔利班在那个阿富汗全国执行的这种政策，就是你这个女性，你不是说你全都得包起来那种的，就是你干脆就不能上街，你不但不能上街，你躲在家里啊，就那个窗户得给给得给全部涂黑了，就是从外面能看不见你那个家里那个女性。所以说，当时那阿富汗妇女啊就在家里。呃，等于说连阳光都见不到，呃，就是这么一种，呃，实际上这个不绝对是、呃、违背着阿富汗大部分地区和人口的这种传统的。它一方面这是当时在巴基斯坦这些宗教学校搞的这些东西，呃，另一方面它是在那个就是有些普什图族南部一些山区里头很落后的地区，它有一些这样的传统。然后美国对这事儿它也是有份儿，就是呃，就是美国这个阿富汗研究的呃重重镇啊，就是内布拉斯加大学的奥马哈分校。是美国阿叛研究的重镇，当时在冷战时期，就是由那个美国政府出资，由他们呢，就是给阿叛难民这些孩子就就就就印刷这个教材，比如你在巴基斯坦那边有用，在阿富汗内部就有些难民。办的学校也用这个教材，里面这个教材呢，结合当时冷战抗苏的需要，就讲很多这个吉哈德内容。比如说教小孩学数数吧，像我们这小孩这个教材绘本，不是一就画个苹画个画一个苹果，二就是画两个桃子之类的。他那一呢就画一个手榴弹，二就画两杆冲锋枪，都是这样一些东西。对，这孩子们呢就是学这些东西。然后呢？当然呢，那最重要还是巴基斯坦直接给钱，在背后支持这个塔利班。他为什么要支持塔利班呢？是吧？当然是想通过塔利班控制阿富汗了。那阿富汗对他有什么好处呢？因为他想把阿富汗呢，幻想阿富汗作为他巴基斯坦的战略纵深，他就觉得。我巴基斯坦的东西向很窄，如果说我跟印度打起来，这一下子很容易打穿，他就就这么想。其实这个在现代战争中，啊，这个已经没有什么太大道理了。所以我觉得，那我就把阿富汗作为我的大后方，我有个战略纵深，所以我一定要控制阿富汗。呃，特别就通过这个杜兰特线，他可以搞这个比较方便。但是呢，最后呢，这个结果啊，与其说是阿富汗变成巴基斯坦的。战略纵深和大后方，倒不是说巴基斯坦变成了塔利班的战略纵深和大后方，所以这个我们往后再讲，就是你这种阿富汗的这种战争啊，就这种极端啊，最后就外溢到巴基斯坦，包括后来什么巴基斯坦塔利班问题啊，都是这么出来的。再说这个基地组织这怎么来的呢？呃，基地组织呢，这最开始就一帮阿拉伯人，呃，他们呢就是呃从。就是苏联入侵阿富汗之后，就从阿拉伯那边过去打游击，然后这些人开始受到这个美国支持，因为美国想在宣传上造成一种局面啊，就是所有伊斯兰世界人都联合起来去抗苏了，对吧？伊斯兰国际纵队，他说这个支，所以你苏联啊，你不是一个地区性的打阿富汗，你是和所有整个伊斯兰世界在为敌，所以那时候美国就挺支持这个的，就本拉登也是那时候去的，他当然受到沙特王室的支持。呃，后来阿富汗战争打完之后，他回到沙特。后来他跟沙特王室怎么闹翻呢？就第一次海湾战争，沙特王室啊就允许就美军多国部队在那儿建立基地，在沙特建立基地。那他说，那你是让这个异教徒他们军队进来进到我们宗教圣地，说你这个是大逆不道的。所以那个时候双方闹翻了，他开始反沙特王室，沙特王室要抓他，他又辗转又回到阿富汗。在阿富汗呢，当时叫塔利班上台了，但是塔利班的那个头奥马尔就跟他是兄弟。就塔利班又做什么事儿，他又把自己在阿富汗的训练基地交给了这个本拉登，所以这个基地组织、这个基地这个词儿就是这么来的，是吧？所以就变成整个伊斯兰极端主义全球的一个训练基地。所以大家你想去干点什么都去那儿，去阿富汗就行了。呃，你。得到各样各种训练，那他这个训练之后呢，人就派到各个地方去搞这些事儿。所以九十年代后期的话，就好几次这个恐怖事件，你呃呃比较大的，像美国在非洲的大使馆，就坦桑尼亚和肯尼亚大使馆被就被炸，呃，这个可能不知道大家听说过没有，就一下都是死百多人的几百人这样事件。比如在呃也门，就是亚丁湾的美国军舰被炸，然后当然搞得最大了就是后来的九幺幺。其实呃。就谈到，哎呀，这个就是这个历史，就一下子从这儿就开始格外沉重。可以说，就九幺幺之后呢，其实一度就是还是有机会的。就是当时九幺幺之后，就首先就巴基斯坦抛弃塔利班，呃，因为那个时候就是说，呃，美国，呃，就跟巴基斯坦就下最后通牒了，就是你不能再，你或者你去扶持塔利班，那就是跟我美国对着干，呃，是吧？那在这种情况下，就是那个穆沙拉夫那个时候是就可以说迅雷不及掩耳盗铃之势吧，就是然后。抛弃塔利班，然后，呃，这塔利班呢就在美国出钱，就是当时阿富汗另外那些军阀本来已经打到阿富汗一角去了，重新整合起来，成为北方联盟去进攻塔利班。美国出空军，他们地面部队，塔利班迅速的就是溃败了。所以这个时候，在零二年到零三年的时候啊，就阿富汗是有个非常好的重建的一个时间窗口。第一，在那个时候啊，阿富汗老百姓非常欢迎国际力量介入，就是。呃，有些人说啊，这个阿富汗不欢迎你们美国进去，不是的，最开始的时候是是非常欢迎的。那个时候就是，呃，美美国和北约一些部队进入阿富汗之后啊，你在喀布尔巡逻的时候，当然是字面意义的是阿富汗老百姓出来夹道欢迎。只要你看到这个多部队士兵一出来，就是马上人山人海的就就就就就聚过来，鼓掌欢呼什么，那个场面是很感人的，因为实在受塔利班的罪，就实在是太厉害了。你像那些妇女都呃不能出门，这不是一个小问题，因为阿富兰之前就那么多年战乱，就很多那家庭那个男的已经死了。成年的能管的就只有一个妇女，就带很多孩子。他要他出去工作或者什么的，然后阿富汗在在那儿呢，老百姓能吃饭，很多都是靠联合国的一些项目、机构的一些项目。就这些联合国就被塔利班整个就赶走、关门，就大家就马上就吃不上饭。说这些人痛恨塔利班，所以大家欢迎这个国际部队进入。那这个时候呢，美国国内当然也非常支持这样的反恐这种行动。就是如果这个时候你在阿富汗呢，就是。重心放在这儿，你开始这重建，你搞几个明星项目。当时就很多人就已经提出来，你最简单的，你到农村去派些农业专家过去，你你搞这个灌溉，你搞支援这些化肥。阿富汗主要大家都是靠种田的嘛，呃，这个你来几次，来来一次大丰收，那你民心你整个就就抓住了。那那就说这么好的机会，这么常识的一件事情呢，那当然就说是当时这个布什政府啊，他。呃，可以说他在阿富汗，呢，就是他每一件事情都做错了，嗯，每一个决策他就没有对的，就这大好时机啊，就这么错过了。首先他没想到一个问题，就是你这个问题的敌人的观念在哪儿？是塔利班还是基地组织？那他就觉得我就是要把基地组织这些人给给抓起来，是吧？这塔塔利班嘛，这是你本地人的事情啊，基地组织是呃是这个罪魁祸首，是吧？我要抓本拉登。呃，所以塔利班当时让这个军阀去抓嘛，他就说：“哎，凡是这个政策就是、啊、凡是看见这个阿富汗人抓住的啊，放了就放了；看见阿拉伯人呢，呃、啊，要控制起来,来，交给美国。”结果这么一搞呢，你固然塔利班跑了，最后本拉登你也没有抓住，说你本拉登呢也跑到巴基斯坦里头去了。但大家都知道，最后是吧？是奥巴马政府把本拉登给打死的。那都十年之后了，人在里头待了十年，哎。呃，然后呢？然后第二个问题就是，你到底应该支持谁？就按是说呢，你阿富汗你要稳定一下这个局面啊，你应该支持阿富汗中央政府，那个时候也刚刚成立的，比如说，你当时应该让军阀解除武装，然后帮助中央政府建立他的军队。哎、呃，但是呢，哎，他们这帮人不这么看，他觉得军阀好啊，因为军阀我控制这个军阀，军阀给我呃打仗，我美国人自己不用死，直接出钱给军阀就行了，由 CIA。给军阀发钱，然后让他们去干这个干那个，然后这一下就导致军阀做大。就之前呢，就是塔利班之所以一度啊能够得民心，就是因为他宣称他要干掉军阀。结果呢，到现在美国反而支持军阀，就是而且军阀比之前更厉害了。以以前可能就巴基斯坦这样的国家支持，像有些伊朗有些支持，那现在背后老大我是美国，啊，就这美国都支持我了。说你阿富汗中央政府，你卡尔扎伊这种人，你你能跟我说什么废话是吧？我还用听你的吗？对吧？那这样一下的话，就导致中央政府特别弱势。那时候阿富汗中央政府惨到什么地步？没有任何收入的，就没有任何收入，就是最开始连办公地方都没有，因为都被炸掉了。好不容易找个地方办公，那些窗户啊，都都都都没玻璃，就那种的，连文具都没有。然后阿富汗他也不是说完全没有国民收入，税是没有那个时候，但是在各个地方啊，就有些，比如说过路费啊那种收入，就是。就是有些来走私的啊，就从啊伊朗啊，从那个白散一些国家收点过路费，像算关税吧，这样一些钱还是有一些的，但是呢，都掌握在军阀手里，这中央政府可以说一点都没有。所以有些人不是说那时候对阿富汗援助国际援助不是很多吗？援助确实很多，但这又有一个问题，就是这些援助啊，就是大家比较混乱，就没有一个协调。就是当时就很多人就已经有识之士就提出来了，你这个援助应该怎么干啊？就是你应该建立一个统一的国际账户，大家都给钱，都放到这个统一的账户里面去，然后由阿富汗政府从这个账户里头拿钱去办各种事情。当然你是可以在你这个国际社会，包括美国联合的指导和监督之下这么干，但一定要让阿富汗政府去做这件事儿。这样的话，他首先能够知道各种事情的优先级，否则你这些这个国际援助啊，就是弄的。就是一些面子工程啊，做一些 NGO 啊，比较适合以后做广告这些项目，大家都来做；只有很多比较长期的这些工程，就就没有人来做。所以最后其实效果，呃，最后这些效果不大。然后是你这样弄的，等于说你还抵消了中央政府的权威，啊、甚至还有一个问题，你造成中央政府的人才大量流失。因为当时你很多呃国际组织，像联合国什么的，你都到喀布尔去开办公室，这样一下子的话，就你比阿富汗政府有钱。就那时候阿富汗中央政府的话。哪怕一个比较高级的一个官员的话，每个月工资多少？五十美元、一百美元这个样子。但是联合国他雇一个司机，他能出每个月一千美元的工资。所以这样一下子，你阿富汗中央政府啊，你你连司机都都连司机都雇不起。然后其实呢，说到这一切啊，就是最最呃大的一个失误呢，后面就是要讲到，后面重重心呢，很快就从阿富汗就移到伊拉克去了。从03年之后，就基本上美国这儿所有的资源都拿去都去打这个伊拉克了，包括你要抓塔利班嘛，啊，你你要抓塔利班，你需要那个卫星是吧？卫星定位什么的，后来这个卫星也都全都用到那个伊拉克战场了，就塔就就在阿富汗连这个都没有了。其实啊，你对比一下，就美国之前在特别二战之后，他有很好的、很成功的国家重建的经验，他战后对欧洲进行了重建，这个马歇尔计划，然后对日本进行重建，这个麦呃麦克阿瑟将军。麦克阿瑟这个人，呃，就是毛病很多的，但是他日本他做的这些事情他都做对了。就首先来讲的话，比如说他把天皇给保住，这个对像我们中国人民和其他受日本军国主义这个害的这些人民是不太公平的，因为军皇这天皇也是个战犯嘛。但是你把军天皇给保住，这个天皇跟麦克阿瑟能握手，能够喝个咖啡什么的，然后表示听他的，这个对于日本全国这个民心是很重要的，以后就没有人就是说。呃，占领军当局说什么话，就没有人说他还能不听的，就没有就没有这种情绪了。说这个是帮了麦克阿瑟的大忙。然后麦克阿瑟呢，就是他那个当时在呃日本，他占领军就直接为日本制定了一部宪法。这个呃就说这个呃道理，就是这件事情，不知道大家是不是知道？就现在的日本的和平宪法，不是日本人自己制定的，是麦克阿瑟给他们制定的，就是全是美国占领军自己写的。呃，然后的话，就他有另外一些非常得民心的一些呃、啊、事情，说他在日本进行土改、土地改革，就把土地全部分给农民。他表面上是赎买日本的土地主土地，的给农民，但因为当时通胀什么，等于是没收的。然后后来就是包括日本工人要有工会这些，所以这个非常的得民心。呃，大家也说共产党，我党也搞这个土改，其实他的土改，我党的土改是假的。搞了没几年，搞合作社全收回去了，农民是一点，这这一点好处没得着。在日本这个是真的，所以呃，我就我小时候，当时我们看的老日记讲阿信的故事，现在这个日记你在那个网上还是能够看到的，就有这样的情节我就阿信他年轻的时候，他那个男朋友浩泰就是个革命者啊、呃，年轻的时候就啊、呃，当时日本就是在军国的时期，他就是整天搞什么农民革命啊，就土地改革啊，然后搞这个工人运动啊，就搞这些。就是被日本那个军国主义政府就四处去抓，然后逃难大半生，然后等这个日本这个战败之后，就陷入这种苦闷，就是说我前半辈子这个抛头颅洒热血，我要追求这些事情，那个占领军一纸文件下，全部马上就实现了，说那我上半辈子我到底干嘛了是吧？我干点什么富豪他说全都白干了。所以，但为什么当年他们重建就是有这么多好的经验，为什么到阿富汗这块他就变成这么一个局面呢？这是还是因为美国的国家哲学已经变了。就在当时，就是二战之后呢，美国还是处于这个等于罗斯福新政的一个高潮的时期。就那个时候，大家真正的是把怎么搞出一个好的政府机构，一个公共的机构当成一门学问来研究，就怎么能够更有效率的公共机构为人民服务，是吧？所以说那个时候是有这个哲学在这儿，是花了很多力气的。后来到八十年代，就是里根保守革命开始呢。里根的原话就“政府就是万恶之源”啊，就是就是这个政府就是问题本身，这是他的原话。所以什么事情呃没搞好，肯定是政府管多了，说不要政府就好了，天然就好了。呃，然后呢，就是所以你看他为什么特别喜欢阿凡军阀、啊？然后他就不帮助阿凡，中央政府就跟现在就是美国右翼啊，他特别讨厌美国联邦政府，主张一种什么叫州权，就是权力应该下放到州政府，跟这个其实是非常就是。非常一致的，当时拉姆斯菲尔德他就说，他觉得哎，军阀不错呀。之前有人跟他说过军阀有什么问题，他说哎，军阀不错，啊。说为什么军阀接地气啊，是吧？军阀为什么他能够成为军阀，因为他代表当地人民，相当于当地士绅那个意思，受到当地老百姓支持，所以他就有这么一种非常荒唐的想法。所以这个也是美国整个国家的哲学的这种改变，啊，就造成这个政府能力啊就不断的下降。后来零三年开始。伊拉克战争之后，阿富汗重新进入这个暴乱的这种阶段，塔利班卷土重来。首先，巴尔巴基斯坦重新搞起和塔利班重新联合，因为为什么？就是当时穆沙拉夫啊，他就看出来那既然你你你美国你去了伊拉克了，说明你对这个巴基斯坦你没有 commitment， 那你是不会再管巴基斯坦了。所以我这时候我还得要塔利班，还得塔利班还要占巴占这个阿富汗，说你这块还是要归我影响。否则的话，那印度就渗渗透进来了。但是印度对阿富汗那个援助什么也都很多，那印度渗透进来不就超我后路了吗？对吧？那正好我有这个 ISI 就巴基斯坦这个情报局给塔利班做保护伞，然后你这个杜兰特县这边山区天然的保护所，然后这时候你这个塔利班在全国化整为零，哎，又重新组织起来，又开始搞这个游击战了。到奥巴马政府的时候，他就没有办法了。奥巴马知道布什政府犯这些错误，所以他一度想纠正来了。所以他那时候说说奥巴马，他就说我要在巴在阿富汗搞一次 surge， 说我这个叫 civilian surge， 我不但要派兵，我还要派这个各种专家去，民用专家，就是之前布什政府那些课我给他补回来，包括帮农民种地啊这些事情我都要派去。但是呢，想法是好的，但你这时候去了之后呢，你这些专家就出不了卡布尔，因为各地因为阿富汗暴乱再起啊，都实在太危险了，你就已经进不到农村去了。但如果在2002年2003年的时候，你这件事情是,是可以干的。就离了村儿就,就就就没有那个店了，而且这个塔利班他是非常难对付，就是因为他随时能跑进呃巴基斯坦去，就是你就你美军你不能对巴基斯坦进行那个呃地面的侵略吧，你不能直接进入巴基斯坦嘛，对吧？所以后来为了打这个塔利班呢，说美军就开始他要得搞什么事业，得用那个无人机，就无人机为要进巴基斯坦去轰炸，就是因为他地面部队进不去，但塔利班可以去，但是这个轰炸呢？就是成为一个，就是白散人反美情绪的一个很重要的引爆点。那他为什么说，呃，就是这，个，就是说你这轰炸，可以说你你大部分情况下你炸死的可能确实是塔利班，但你也有炸错的时候。就是普通老百姓，就是他这个轰炸，但因为你缺乏情报，你去不了巴基斯坦，所以他其实是靠一种类似于我们这种 AI 算法的一种东西来确定谁是塔利班的，知道吗？然后就会出现这么一个问题，就就有些你弄错，比如说那可能你觉得出来一帮人，看年龄也都差不多的青壮年，有很多男的，就突然从这个山谷里头跑出来，还都带着枪。是吧？其实人家可能是人家部落里头去那儿娶别地方去娶媳妇了，然后迎亲的道路回来，是吧？可能完全是为了增加喜庆的气氛，拿这个冲锋枪往天上扫射了几枪，<笑>就是，然后再一看，他觉得可能是塔利班就给你全部都炸死，你知道不？就这种事情是发生了几起的，对吧？这个是非常悲剧的，是吧？那人家那个部落有枪，是因为长期无政府状态，有那么多武器阿富汗战争时就就进去了，你出来是必须都得带着这些武器，就是，所以非常之悲剧。当然，最悲剧的还是还是还是这件事儿啊！啊，就这这个是个可以说，就是我读这些东西资料的时候，就是一个就极其极其压抑的这么一个过程。伊拉克战争啊，你可以说是这些年来，甚至可以说美国内战以来，就是犯下了最大的政策失误。那这个战争到底是为什么会去打？到现在有很多说法。他官方的说法呢，小布什那人开始说是要抓一个叫扎卡维的人。呃、哦，不是说抓扎卡维啊，就扎卡维呢，呃，就是是那个萨达姆和基地组织有勾结。是吧？其实这是毫无证据的，根本没这事儿。说扎卡维，他说就是证据，为什么呢？扎卡维呢是呃，首先是个伊拉克人，他在伊拉克活动，当然又是基地组织的人，他说这个勾结是这么来。当然你是伊拉克人，你不等于是萨达姆的人啊？对，这是完全两码事儿。但这扎卡维实际上是和,和萨和萨达姆是对着干的，而他其实就是相当于基地组织一个连锁店，就打你这个招牌在伊拉克活动这么一个意思。当然就被拿出来作为这么一个证据。当然老百姓也不懂，那时候不，是老百姓，你当时那个。你美国他自己一些高级的这些决策人员，国务里头这些人，他都分不清这些教派，比如塔利班的实验还是逊尼的，他他们连这个都分不清楚就打去了。然后后来又说是这个 WMD， 就大规模杀伤性武器，最后一找也当然也是也没找到了，是吧？那后,后来有人说说，那你你一开始就是就就知道这是没有的，你故意这么说的。其实呢，他可能还真相信呃。萨达姆是有这个东西的，就是因为他后来呢，他找的那么认真了、啊，看上去真不像是装的，你知道吧？就是，<咳>但是呢，他这可以说这个到底有没有，对他是不是当时要出兵啊？其实也也也不是他决策的主要内容，那时候其实已经已经决定了。有些人说是为了石油，这个说法是很多的。我说啊。如果你真是为了石油啊，这至少是一种理性的想法，对不对？是吧？你有个具体的好处在那儿，说你哪怕有这种程度的理性，你都不可能干出这这这,这么差劲的一件事儿来，你知道吧？就所以他其实也不是为了石油，他最后他这实也没有找到石油，他在那最后倒是中国石油公司进去了，所以所以他他真正他为什么会发生这样的事情啊？这样奇怪的事情，是从有一种叫做新保守主义的价值观。所以说这个事情，呃，“新保”这个词儿，我不知道大家听说过没有啊？嗯，可能就是，呃，它呢，呃，应该说是呃，早就有了，呃，那个六七十年代就已经逐渐产生出来了。9 0年代的话，呃，势力扩大了，呃，可以说他里头有些好的一些方面不全坏，比如说他比较主张这个呃自由、民主、人权，说美国外交啊要能够体现这样的特点，这些都是好的。啊，但是呢，就在九十年代的时候啊，他们特别幻想一个什么样的目标，叫做 Pax Americana。呃，就我不知道，如果大家读罗马史啊，知道有个时期叫做 Pax Romana， 就是指那个公元前二十年往后二百年这么一个时期啊，就在罗马帝国的统治下，环地中海一圈，罗马帝国统治下，就很多民族啊，就生活在一起，非常的和平，也没有什么战乱了，对吧？这个统治也比较开明，啊，贸易啊，文明啊，经济啊发展都很好。所以被就是一场相当于中国人说的，就是贞观之治啊，开元盛世啊，在罗马帝国时期，它叫 Pactum p a c r o m a n 所以在新宝在90年代时期，当时那个苏联不是已经打倒了吗？他就应该建了一个以美国威权，就美国就当时罗马帝国就建了一个美国为首的一个温泉的霸权专制，一个温泉的霸权叫 p a c Americana。然后在全世界进入这个自由民主人权什么都有的这样一种很好的状态。哎，就但是呢，然后呢，他们又对美国的军事实力啊有一种迷之自信。他说，世界各地啊，你还有一些不民主、不自由这些国家，啊。那这是为什么呢？是吧？不是因为比如说咱今天分析的那些有什么特别复杂的因素，哎，就是因为你你那个地方有一个独裁者，他压迫人压迫了人民，只要把那个独裁者用美军出动把他给干把他给干掉，那人民一呼而起，马上就民主自由了，事情就这么简单。哎，这就是他们的咳咳核心的看法。哎，大家不要觉得看法今天看起来特别荒唐，但在那个年代是可以理解的。就90年代的时候，当时可能大家还小，就想象不到那个时候美国如日中天的那种程度。比如说2000年的时候，美国不但是总的 GDP 第一，它人均 GDP 全球第一。2000年的时候，就那个时候，当时中国和美国差距有有多有多么大？就中国六四之后。当时这么一种场面，九二年、九三年时候，国内任何各种名义来美国的考察团，一到机场，到肯尼迪机场一降落，所有人握个手，所有人就散了，你知道吧？就就这个团马上就散了，所有人马上到各各各找各家，各找各的关系，去去申请政治避难了，你知道吧？就就就留下点就就没有然后了，就是就在美国就当时这种。如日中天的这种状态，当时大家有这样的想法，其实也算正常。而那个时候呢，为什么说伊拉克就变成一个呃这么一个他们的假想敌？为什么特别关注伊拉克？诶、哎，当时就伊拉克不老实，敢放口炮，整天骂美国。就萨达姆这个人，其实呢是为什么？很自然，就萨达姆他之前不是呃入侵科威特嘛，被那个美国带着多国部队给很快给打跑了，他军上失败了。那时候他为了回伊拉克，为了保住自己面子。所以他是我反美很强硬，你全世界啊都对美国唯唯诺诺，就我萨达姆，我整天放口炮，说我不怕你美国。其实咱正常人看来，他就是放口炮，是吧？他能对你美国有什么威胁？那你还管他这事儿干嘛？你是美国作为唯一超级大国，哎，这个新宝呢，这帮人就觉得你放口炮就是对我美国是一个很大的威胁，因为为什么呢？这说明你还不怕我们美国啊，对吧？就说明我。如果说你放口炮，我们美国不把你给干掉的话，那就说明我们美国不敢啊，说明美国还有所顾忌，我们美国还有弱点。这样一下子，那其他人那不就是都有恃无恐，都敢跟我们美国对着干了吗？说不行，我们美国要治你这伊拉克，我们美国一定要专治各种不服。所以当时新宝就觉得，哎，伊拉克它是个放口炮，就对于美国一个很大威胁。本来呢，新宝在。他利用九十年一些偶然的机会啊，就是当时什么克林顿丑闻啊，这样一些偶然的机会，现在已经进入到共和党的高层去了。然后在布什政府上台之后呢，他们开始还就说布什布什本人不是个新宝，因为他比较土一,一些，他就是德克萨斯那块来他对国际事务不懂。他刚上台的时候闹了一个著名笑话，就是他不知道呃巴基斯坦的总统是谁，他不知道穆沙拉夫是谁，就这么一个程度。呃，但是呢， 9 1 1之后啊，他一下子陷入一个精神危机，就是说，美国历史上碰见的这个最大的一个事儿，给他碰上了。那这时候以后，美国应该怎么走？他该怎么涨这个舵，是吧？他哲学上、知识上各方面都没有这个准备。那这个时候呢，正好这个新宝呃，这套药方，他要给他端过来，哎，他就说新宝，那你可能也觉得很奇怪，这这跟新宝那伊拉克这个又有什么联系呢？就是新宝就说。呃，你看吧，就证明我理论什么呢？光是塔利班这么小的一个流氓国家他都对美国就造出这么大一个孽来，所以说像伊拉克这种。比塔利班要强得多的这样的萨达姆这样一个流氓国家、流氓政权，如果不及时铲除，他他得把我们美国就直接给和平了，就得是吧？那太危险了，必须我们去打伊拉克。说这个逻辑就在这儿了，你知道吗？就是，然后布什一听，哎，他就觉得，哎，听起来好像似乎无法反驳呀。这就这是一方面，还有另一方面一个很重要的情绪上的原因，就是九幺幺呢对美国人民。是一个极大的一个悲剧，死了这么几千人是一个极大的悲剧。但是偏偏有些这些美国这种强硬的右翼啊，他把这事儿呢还看成一个是美国一个很丢脸的事情。但是如果你看成这么的，你可能就会想歪了。因为为什么？如果这个事儿是美国一个很丢脸的事情，那美国就要报复。但是这事儿这么丢脸，你光报复那个塔利班是不行的。就好像我美国是一个世界拳王。你想象的，然后突然被一个五岁小孩胳膊很细的，一下子掀翻在地，然后摔得鼻青脸肿，鼻梁骨也断了，牙齿也掉了好几颗。那这时候，哪怕我爬起来迅速的几拳把这个小孩直接打死，那我还是很丢脸，对吧？我这个面子还是找不回来。<咳>那怎么办呢？就是说，你看围观群众里头有个叫萨达姆的<咳>，看着好像身强力壮，不是吗？然后之前好像一直还对我有各种不服，虽然他跟这事儿没关系，但我把他给揪出来，把他胖揍一顿，这就能向大家显示出。我美国还有，仍然有想打谁就打谁这种实力，是吧？你们不要以为你们有什么有机可乘，是吧？我把萨达姆给打一通，美国当场立威，是吧？就很多人就有这样一种想法，知道吧？所以这个呢，弄在一块儿，哎，乱七八糟的事儿凑在一块儿，凑齐了，一下子就是打到伊拉克去了，这个伊斯兰国。伊斯兰国兴起啊，呃，这是个直接的原因。他去了伊拉克之后呢，呃，这个决策本身就已经极其糟糕了。去了之后又干了其他很多非常愚蠢的事情。最愚蠢的事情是解散伊拉克军队。就当时萨达姆那个军队，就看萨达姆要不行了，很多高级军官就主动已经私下来找美国人了，说以后我们跟跟你跟你干了，就美国就是我们老大跟你们干，你们放心吧，就是伊拉克我们帮你们摆平，是吧？跟美军合作。就你你这样的便宜他呃不占呢，他就说，啊不行，说你们这些人都跟萨达姆一块儿，你是呃压迫人民的，这些人啊，伊拉克这军队萨达的军队全部解散，之前那些军官啊，呃开除，呃这些士兵都开除，不但这样了，还上黑名单，以后不准担任公职，呃这样一来就呃产生什么后果就可想而知了啊，你这个军队那些军官呢，首先他有战斗经验，他是正规军，然后他又有武器。是吧？呃，然后呢，他又不会干别的，对吧？职业军人啊，然后他又有这些关系，一下解散了，那那他只好去投奔这个恐怖组织。所以就各地就伊拉克这种各种教派冲突，因为他是逊尼派的嘛，那么他们搞这种东西，就是先是针对什什叶派，就炸什叶派清真寺什么的。所以你就很难理解，说你为什么会竟然会有这样一种奇怪的思路呢？对吧？其实你从这个思思路呢，你就可以看出来啊，他应该不是为了石油。就如果他是为了石油，他不会干这样的事情的，对吧？对吧？就是说，他如果真是为了石油这个利益，他一定要把伊拉克这个稳住，这样这些这让这些军官来帮他，然后他把石油搞到手，那多好！说他,他肯定不是为了石油。但是如果你这个从新宝的那个意识形态来看，就说得通了，因为新宝我不是说了他就觉得这些地方啊，没有民主自由啊，就是因为有这些人有压迫者，因、就、为、是、这些压迫人民，所以必须把这些压迫者，这些包括这个伊拉克军队这些军官啊，你都是独裁者那帮。只要把你们全都开除，全都赶走，让你们的军队聚不起来，伊拉克就一下子就自由了，往后就没有问题了，是吧？让你们还在一个军队里头，反而是对伊拉克自由的一个威胁。所以，你如果从这个新宝这种意识形态来看呢，哎，这一切事情就都能说得通了。所以啊，实业教派、实业逊尼这个教派打起来，这个伊斯兰国做大，伊斯兰国他这个叫头儿叫什么？呃，巴格达迪就被炸死那个，他之前。就是这个萨德姆，他军队的一个军官。然后，当他真正建国呢，伊斯兰国，如果说是引号那个建国，他其实是在叙利亚内战之后。所以这个事情啊，也不是说他在那个时候他打着多么牛多么牛。首先来看呢，他是反对这个阿萨德的，这个是得弄明白。阿萨德实业他是逊尼的，他们是对手。但是呢，咱就阿萨德这个情况，咱之前也都说过了，就他是一个少数教派，他要维持这个局面。所以，呃，他有一种专门的策略，就是他对于这些对手都很多的，有普通的老百姓啊、呃，你有这个呃叙利亚民主派，你有这个伊斯兰国，他有的打，有的不打。伊斯兰国他不打，但是对老百姓他极其残酷，就地毯式轰炸，就在城市里地毯式轰炸。然后他也打那个民主派，哎，偏偏那个伊斯兰国他不打，然后就这样一下子呢，伊斯兰国首先他做大，然后呢，有很多老百姓啊，就等于被他推到。伊斯兰国那边去了，因为大家觉得伊斯兰国虽然很差，但好像比起阿萨德来也没有更差。呃，他为什么要做这样一种奇怪的事情呢？他就要形成在叙利亚就阿萨德他和伊斯兰国一二选一的局面。所以你这些西方国家啊，你过来，你你不是反对我阿萨德吗？所以你过你要派兵去了，把我阿萨德打跑，整个叙利亚就是伊斯兰国的，你们就看看吧，就伊斯兰国他整天就搞了那些政策，咱们新闻上也看到一些。害怕害怕不害怕？吓人不吓人？是吧？只有我阿萨德是唯一能够和这个呵呵伊斯兰国对立的力量。所以，如果你们想要把我和这个卡扎菲一样把赶走的话，这后果就是这个。哎，这一下子就真把这个西方各国给吓住了，包括美国。比如说，就是这个呃，就是奥巴马当时，包括现在那个特朗普，他在叙利亚的这个政策就是只打伊斯兰国，不打阿萨德。就是美国的这个官方的政策就是这个样子，所以说伊斯兰国为什么能够兴起啊，也是有这样一些原因。就从阿萨德到从这个伊拉克战争，所以说到这些啊，这个历史这块啊，啊，就是就是就先讲这么多。然后呢，就最后啊，再再说说我自己的一些想法，就咱到底怎么应对这个极端主义，就是这作为我们这个普通人到底应该怎么想这个问题。我觉得第一个，咱得理解这伊斯兰的复杂性。不能说你网上看一些谣言什么的，就是你得看一些靠谱一些知识。最简单的维基百科，经常去查一查。网上你看到一个谣谣言，你就搜一下。比如他说马英初是回族，你至少上维基百科搜一下，你知道吧？就是，然后呢，就是我非常认同一种就是 coexist， 就是共存的一种想法。但共存这种想法，就是它有一个关键性，就是你要理解到这个世界上是有非常广阔的一个灰色地带，就不是有很多就是非黑即白的这种事情。你。而这种灰色地带呢，实际上是,是用来保护我们的，对它不是对我们的威胁。就拿伊斯兰这件事儿来说的话，你从完全世俗化的这些人，一直到那个伊斯兰国就真正就是拉杆子出去打仗的那些恐怖分子之间，有极大的灰色地带。哪怕一个人你信了这个原教旨主义，就只要你还没去，他都在灰色地带里面。因为信原教旨主义的人，真正去打去。变成恐怖分子，那还是极少数，还是有很多原因造成的。所以说，我们要保护这个灰色地带，就不能够让这个灰色地带进一步收缩，说我们应该扩大这个灰色地带。然后呢，但是呢，我这个说法就有很多，就是比如说美国他这些右翼他就不同意，他说你这个就等于绥靖。有些人跟我说，所以你等于放任这个呃宗教化。他说他们喜欢干件什么事儿就让你表态，比如你信这个伊斯兰教的人，他他行就就,就就就就直接问你。说哦，你信这伊斯兰教不是吗？那美国法律和你这个伊斯兰的一个信条，两个比起来，对你来说谁更重要？谁的优先级在前面？就是要让你表这个态。其实美国呢，它有很多这个，对这个表态，将来要说啊，比如说有人提出这个政策，就是让这个伊斯兰这个移民要、啊、进海关的时候，就就你先要表这个态，是吧？就就这很多这个说法啊。但是呢、啊，美国这儿，包括全世界啊，就美国吧，你这个穆斯林，他确实有很多很虔诚的穆斯林。但这些穆斯林啊，他绝对没有要违反美国法律的意思，就哪怕这个美国法律其实是违反这个伊斯兰信条的，但他其实也都是遵纪守法，按照那个法律去做的。但是呢，如果你非要他说出这句话来，他可能就只好说，那可能还是伊斯兰信条是排在第一位的。他还能只好这么说，一说这个话，那就被他们抓住口实了。说那你就是一个潜在的极端分子，你就是个伪装起来的恐怖分子，是吧？那就是一种非黑即白的想法。其实啊，我看到这个我就觉得很可笑，因为你如果对美国右翼这些特别基督教这些右翼有所了解的话，你就会知道他们就是以自己这个基督信仰是能够排在这个联邦法律前面，以这个为自豪的，以自己为对抗联邦法律为自豪的。比如说那年就是那个大法官。呃，他判了那个同性婚姻就是合法化之后，这又变成一个美国全国的一个法律了嘛？那当时就有很多这个，呃，就是像那个基督教福音派这种右派就出来就说啊，我我不能按照这个法律来办啊。然后还就有一个当时在肯塔基就有一个这个登记员，属于公职人员，他就拒绝给来报这个同性婚姻的人拒绝给他们登记。当然，后来就被被撤掉了嘛。后来他就被撤掉了。然后，但是对这个人来讲的话，那他自然就是说。呃，自己这个信仰优先，就是法律是排第二位的，但他就被美国这个右翼啊，就把他弄成一个英雄，是吧？然后很有意思啊，我我后来我还在那个推特上啊，我还呃关注过，就有一个基督教右翼还挺有影响的，就他在推特上他写这个签名档，他怎么写？他叫做 God, Family, Country in that order。就叫做上帝、家庭、国家分先后次序哦。我说真有意思。我说如果有一个穆斯林他是写了这个的话，我就不知道你怎么说他了，你知道吗？所以，当然就还有一些人，他就他就跟我说，说你这个也不太好，那还是大家都世俗化了好，对吧？有些人信伊斯兰信那么多，他还也是也是有一定危险啊，不如就把他给世俗化了。呃，我就说那世俗我也同意啊，我说世俗化是好，我也喜欢都世俗化，但是我怎么想和这个事情该怎么操作？该实行什么政政策是两码事儿。我说，如果按照我自己的就是这个审美这种这种好物的话，我是一个无神论者。我不但觉得你这个伊斯兰这个应该世俗化，你干脆不要信；你这个基督教也不行，你也不要信。还有呃，你这个佛教也也,也不能信，你就该无神论。星座你也不准信，对吧？星座也是一个也是一个很糟糕的一一这么一种迷信，对吧？中医你你也不你也不能信，不，那你就是无神论最好，无神论最科学。对吧？有科学依据了，对吧？那就是如果说我这个呢，我这个个人的爱好啊，我如果变成一个政策来执行，那可能会比较糟啊！你你你你前两天你信星座，那你就应该去学习班去去集去这个极端化一下，对吧？那那这个实行出来，这这这这世界会变成什么样子？我我觉得可能会比较糟糕。然后呢，就说我自己个人啊，就最后说一句，就是这个是面对世界就这么个情况啊。我我们作为这些小老百姓，又不是任何决策者。也做不了什么，但所以我就说，你说你让我提出怎么能够让世界更美好的方案是是没有的，但是我就说这最后这句话，咱咱 don't make it worse， 不要让它变得比现在更坏，你知道吧？这个是我们大家还是应该呃应该能够注意的。所以 OK， 我今天就讲这么多。啊、呃，好，非常感谢魏亚飞。呃，我觉得总体来讲就是大家多包容吧。嗯，对的，我是个特别包容的平台，所以你可以多来我们这儿。呃、对对对对对,对，然后再插一个口播广告。刚才关键词是，还有一个是 V K P 的啊， V K P 的，对对对。然后我们后面会讲一些 V K P 的啊，啊，如果感兴趣的同学也欢迎过来。然后主讲就刚才群里特别活跃，在发他那个 V K P 的啊，其他有的东西啊、呃，还有另外一位主讲也坐在现场，在后面。呃，其中呃发 V K P 的最积极的那位是因为他自己就是写了 V K P 的啊。